0: Otra vez más nos vemos acá en el Wrestling en el Living, este sillón donde nos sentamos a disfrutar de la lucha libre de antaño, a comentar bella y a dar nuestras opiniones con el único estilo propio de los co-capitanes, muchas gracias por escucharnos, otra nueva reproducción, este es el noveno capítulo ya de este proyecto, que ya de a poco ha tomado vida, forma, color y sabor, Le agradecemos a ustedes obviamente, esto no sería nada sin su apoyo. Les habla el doctor Pablo. Y eh, les quiero dejar en este escenario, al que ustedes saben, es la otra mitad de esta naranja que da jugo, jugo dulce, rico de escuchar y muy agradable al paladar. Señoras y señores, como ustedes saben, él es el co-capitán de este barco insignia. Les dejo con ustedes a la tarjeta Junaed de este estudiante con bajón el señor Franco Martorelli
1: eso no sé si es un halago o es como bajía a nivel de pobreza pero de todas formas se agradece porque no hay nada más valioso para un estudiante hambriento que la tarjeta Junaed
0: aguante la tarjeta Junaed denme 10, yo no alcancé a tener tarjeta Junaed porque yo era más viejo soy más viejo entonces yo opté a los cheques Sodexo que, que era como la forma previa primigenia del, de la tarjeta Junai.
1: Yo me acuerdo que usted tuvo en alguna junta que tuvimos con un sujeto que se llamaba Steve Arota. Ah, mire
0: mire, se me había olvidado ese recuerdo, pero sí contaba con ese beneficio también por eh, no quiero decir la palabra pobre, pero no era un tipo de bastante recurso en ese tiempo y tampoco ahora <risa> Bueno, la primera pregunta siempre es saludarlo, don Franco Preguntarle cómo ha estado esta semana para usted
1: Ha estado relajada, ha estado bien, señor eh, Una semana muy relax eh, Con el próximo proyecto que tengo Que si quiere se lo puedo mencionar Ya, ya estoy en, 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 en forma para poder mencionarlo
0: Por favor, el escenario es suyo Ah, de este verdad, estoy es improvisado, de verdad De verdad
1: hermano. que no lo habíamos hablado previamente ni nada
0: por su, mire, las mejores cosas de la vida siempre se dan de manera orgánica, así que por favor, eh, el escenario es suyo, el micrófono está abierto, todos los ojos y orejas están sobre usted en este en este momento explique su proyecto que tanto ha trabajado en los, últimos, en los últimos días.
1: Mire, de partida, quiero agradecerle a usted por la comprensión que ha tenido conmigo, sabe que he estado muy corto de tiempo porque esto este podcast demanda mucho tiempo, y le quiero agradecer públicamente, doctor, por toda la comprensión que ha tenido hacia mi persona.
0: No, eso no, no hay de qué, no hay de qué.
1: Bueno, el proyecto se llama Relatos con historias. Vamos a estar relatando eh, grandes momentos y o historias de clubes, eh, pero todo chileno. Eh, yo voy a ser el narrador de esta de este viaje por el tiempo. Yo no puedo hablar como usted, yo no, no, no puedo poner tanta hipérbole como, como usted le pone, pero... Eh, claro, vamos a subirnos al DeLorean y vamos a comenzar a viajar en el tiempo. Eh... Esto va a ser como radio teatro, así que es una propuesta súper interesante la, la, la que queremos proponer. Eh, vamos a partir con el club más popular, todos saben que yo soy de la Universidad de Chile y todo eso, pero yo no puedo ser ciego y no puedo negar que eh, Colo Colo, el club más popular, esté como esté. Entonces vamos a partir con la historia de Colo Colo, narrada de una forma eh, bastante particular, se puede decir. No, nunca tan serio ni tampoco tan grave. Siempre con, con, con la chispeza del chileno por ahí, don Pablo.
0: Muy bien, excelente. Eh, ¿Y cuándo ya podríamos estar eh, disfrutando del, del piloto, del capítulo piloto que usted acaba de mencionar de su podcast Relatos con Historia?
1: Va a estar en febrero. Vamos a estar en febrero en Spotify y obviamente en otras plataformas Así que, eh, bueno, yo creo que a esta altura ya va a estar rondando por ahí el, el Instagram De Relatos con Historia, arroba Relatos con Historia Y bueno, que la gente se, se una nomás y espero que, que le pueda gustar Vamos a subir por ahí algún teaser y etcétera para que la gente empiece a calentar motores Y sepa de qué se trata este, este humilde proyecto que tengo yo junto a un, junto a un gran equipo que, que pude armar
0: muy bien, obviamente cuando ese capítulo esté disponible, también en nuestras plataformas de redes sociales, nuestro instagram, arroba Wrestling Living podcast, también lo vamos a estar promocionando porque este es un lugar de hermandad y aquí todos los proyectos se les se les otorga el mismo cariño el mismo cariño con el que hacemos este proyecto, se los vamos a otorgar a todas las ideas que salgan de este equipo creativo porque este es un equipo creativo sí. aquí hay, hay creación, hay, hay intención y les agradecemos mucho a ustedes la escucha y obviamente los dejamos pero sumamente invitados para para este proyecto que franco martorelli tiene relatos con historia me, 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 me interesa yo también soy fanático del fútbol así que me interesa mucho escucharlo y ojalá que se les abra el apetito a nuestros librineros también por escuchar otro contenido Oye, Franco, ojalá de no...
1: su semana, su semana, antes que todo, porque me pasaría de falta de respeto si es que yo no le pregunto por su semana.
0: Mira, ha sido una semana de un poco de incertidumbre, ¿eh? porque, bueno, eh, esto no le interesa a nadie, pero yo te lo conté a ti en, en nuestra interna. Eh, quedé desvinculado de mi empresa donde estaba eh, trabajando, eh, así que estoy en la cesantía más plena del universo. Uh, estoy en, en bien, esa parada. Plata, ¿no? <risa> bueno, sí, la verdad es que me, me indemnizaron como cualquier trabajador chileno que dedicó años de trabajo a una empresa y que lo despiden por necesidad de esta misma. Así que estoy bastante tranquilo en lo económico, pero ya estoy como empezando a, a tratar de ver qué va a ser de mí este 2021, en este año tan caótico que se nos viene, ¿no? tiró
1: las cartas, le tabaco, <risa> Exactamente, un año caótico que. Bueno, eh, recién estamos saliendo de un, de un año bastante malo en general. Y hay mucha gente que piensa que ya, ahora como es 2021, ¡pum! Todos los problemas se fueron al tiro. Y no, 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 esto, esto es. Hay que hacer camino al andar, señor. No, y
0: los ciclos no son por año calendario, eso la gente tiene que entenderlo. Muchos nos gusta el año nuevo, que si yo, un año más, Tommy Rey, la champaña con, con helado de piña, pero no es por año calendario, así que eso. Uy, me puse como mía astral, weón. Estoy a punto de empezar a embaucar a la gente.
1: <risa> <risa> en cualquier no, minuto no, me fui. engaña a la gente como la mía astral. No se ponga a engañar
0: a la gente. Ya, ya estaba abriendo un, un, una cuenta ahí en Patreon para, para estafar. Oye, contémosle a la gente que vimos esta semana, ¿te parece?
1: Ya, perfecto. Esta semana nos pusimos EXTREME.
0: Muy el extreme bien. extreme de verdad. Sí, el verdadero extreme, ¿no? El EXTREME. Este es el extreme que no necesita ser tan, tan efusivo. Eh, porque lo es eh, ya en, en su muestra original.
1: Sí, sí, esta este es la forma original. Pero cuando ya estaba eh, a punto de morir, que eh, sí. bueno, bastante triste. Pero se sabía que esta empresa iba a ser solamente por un ciclo, no podía mantenerse eternamente con esto. Esto es Easy Guilty as Charge. 2001. Guilty as. ¡Ay,
0: eh, oh, qué, qué pronunciación más bella! Eh, es ECW Guilty as Charge Del año 2001 Este es el último evento El último evento de Pay Per View De la ECW original La original no la, no la que después agarró WWE O sea, estos son los sabores más propios Aquí no hay injertos No hay transgénicos Esta es la ECW de los 90 Aquel barquito que navegó entre las aguas de WCW y WWF, estos gigantes empresas eh, internacionales con eh, presupuestos de millones de dólares. Y este pequeño barquito que nadie creía en él, se metió entre la pelea allí.
1: El barco de camarones que tanto decía Búa con, con Forrest Gump.
0: Exactamente, el,
1: el, mar, el
0: camaronero.
1: ECW el camarero. Sí, el barco camaronero. Así es. Eh... Yo creo que el mejor ejemplo, yo creo que de verdad el mejor ejemplo para graficar lo que fue la ECW. De verdad era el barquito camaronero, pero que hizo millones y millones, aunque claro, eh, bueno. A Paul Heyman después le rebotaban todos los cheques, pero eso es discusión para otro momento. Eh, una compañía que le fue muy, muy, muy bien. Tan bien que, como lo mencionaba en algún capítulo, eh, obligó a WCW y a WWE a crear su propio título hardcore
0: Sí, y podríamos decir también que el producto que daba ICW en los 90 es también un, un poco de lo que inspira la era Attitude en, en WWF, yo, hay gente que disputa un poco esa idea, pero yo creo que sí, yo creo que comparando bueno, obviamente WWF hay cosas que no iba a ser pero, pero sí vemos que hay similitudes, o sea, el contenido está hipersexualizado, violento, campeonato hardcore, eh, exploran eh, el no luchar en el ring, eh, claro. la, las luchas que no eran lucha libre clásica tradicional, 1, 2, 3, sino que otro tipo de luchas, las famosas gimmick matches, entonces sí, yo, yo creo que esa idea de que, no sé si es como lo dice Paul Heyman, que, bueno, Paul Heyman en su ego creativo, obviamente él dice que, que la era gratitud es un robo de la ICW. Bueno, claro. yo creo que te puedes inspirar, pero no sé si es tan robo.
1: Yo sí creo que eh, 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 es como tomar un poquito prestado eso, lo de Edgy TV, que, lo que dice Paul Heyman, que es como televisión un poquito más al filo, ¿cachai?
0: Bien al filo, de hecho, yo viendo este pay-per-view me doy cuenta que... Eh, bueno, nosotros yo he visto Lucha Libre por mucho tiempo, pero incluso viendo... Estoy quizás tan acostumbrado a, al PG Era, que ahora como todo es TV para 14 años. Pero pero hay cosas que yo digo, uy, si eso ya no se puede hacer o sea en los tiempos de hoy. Uf.
1: Sí, Oye, yo, también, yo también llevo mucho tiempo viendo Lucha Libre. Tengo 21 años de lucha libre, señorita. Esto no era bebida alcohólica, señorita. Era Gatoray. <risa> se equivocó, señorita. Se equivocó. Gatoray no, eh. con agua. Usted se sabe esa gran, entre comillas, promo del doctor Vilardo. Lo más
0: grande, el profesor Vilardo. Así
1: que. No era sí, bebida alcohólica, señorita. Era Gatoray.
0: ¿Te parece que vayamos a la parte favorita del episodio del podcast para ti?
1: ¡Perfecto! vamos más, vamos más! A mí me encanta esta parte porque pucha, me hace muy feliz, me pone muy a prueba y bueno, ya esta lata la doy todos los capítulos, así que la gente ya sabe. ¡Es mi parte favorita! ¡Vamos
0: con las efemérides! Este evento se dio en enero del 2001, ya precisamente el 7 de enero eh, de ese año en el Hammerstein Ballroom. ¿Qué pasaba en el mundo?
1: Es eh, entre... Entre comillas, o sea, perdón, entre paréntesis, doctor, sabe que este es uno de mis años favoritos de mi vida.
0: Mire, qué a qué se refiere con eso?
1: Sí. Eh, me pegué ese salto ya de, de la infancia a la pubertad ah. y a la adolescencia. Muy de golpe. Ya. Yeah. Muy de golpe. Eh, ya dejé. Ya dejé los monitos y ese tipo de cosas por ya tratar de perseguir un sueño para ser futbolista, que spoiler, no pasó <risa> eh, tuve mi primera <risa> tuve mi primera de videojuego que propia propia yeah. propia y tuve mi primera polola en ese
0: tiempo ah, o sea, usted hizo la trifecta
1: sí se la trifecta la trifecta
0: muy bien, excelente, si sí, sabéis que el 2001 igual fue un buen año para mí, yo estaba cursando estado básico en aquel tiempo eh, Estudié en un colegio que solamente llegaba hasta la básica, entonces estábamos en todo ese proceso de, de, de separarnos con mi grupo de compañeros Hice un buen grupo de amigos ese año, eh, nos juntábamos mucho en las casas a jugar Play 1 eh, jugábamos de SmackDown 2 en aquel tiempo que era el, el, el juego clásico eh, de WWE que era como popular a pesar de que ya existía la Play 2, pero como yo lo dije al inicio no, no era un, nunca fue un chico de grandes recursos entonces para mí la Play 1 es sinónimo de, de felicidad Así que también fue un buen año para mí, fíjese. El 2001 creo que fue. Hay gente que obviamente no está escuchando que quizás no tenga los mismos recuerdos del 2001. O hay gente que no nació en el 2001, quizás no estaba viva o era muy figurina.
1: Claro, claro, puede ser una opción también.
0: Sí, pero para qué bueno saber que para los dos fue un buen año. Te cuento que en enero del 2001 sí. eh, toma posesión como presidente de los Estados Unidos George W. Bush. Uno de los presidentes más controversiales oh, de la Casa Blanca del, del último tiempo.
1: Yo siempre me acuerdo el, del, del chiste de Álvaro Salas con, con cuando salió electo George Bush. Una porquería de chiste que, que llamaba un gangoso. Bueno, en ese tiempo todo que está que todo agarran para el huevo con, con, con todos los defectos que uno podía tener y etcétera Y entonces llega y dice, ah, oh, no, señor, está el presidente Bush. No, señor, está en Ohio
0: ¡Omigo! ¡Oh,
1: de verdad, horrible
0: <risa> ese, ese humor, ese chiste Lo contó Julito Videla En el Acompáñeme
1: Sí, de hecho, sabéis qué? Es que ese chiste lo, re, lo recicló Bueno, para variar, pues Lo recicló Álvaro Salas Porque lo contó Cuando estaba Butch Padre, pues
0: Mira, ese, ese chiste lo heredó de una presidencia a otra.
1: Sí, Bueno, y, bueno igual que es fácil, weón, bueno, eh, total, tenéis que decir está en Ohio nomás. Po, o sea, lo podéis decir con cualquier presidente: está el presidente Clinton, está el presidente Bush, está el presidente Reagan y etc. Claro, claro.
0: es pues. eh, un chiste ultra reciclable. Así que me, me, me parece bien. Eh, Bush, una sí. figura controversial, sobre todo por el tema de la, de la invasión a Afganistán, de la invasión a Irak. De las supuestas armas de destrucción masiva que no existieran. Eh, complicada la, la administración Bush. ¿eh?
1: Muy mala, muy mala. Eh, y lo de las torres gemelas.
0: Sí, sí. La verdad fue bien, bien complejo. Así que no hay mucho cariño por por el presidente Bush en este, en este podcast. Nada. Te cuento que la Comisión Federal de Estados Unidos, Comisión Federal de Negocios de Estados Unidos, aprueba. La fusión entre América Online Y Time Warner Para conformar lo que era y aquí AOL. Cagó WCW. Exactamente, y dije oye esto bueno ¿Por qué están hablando de esta wea? Porque esta es la compañía que decide Decirle WCW Usted ya no más
1: Ya no más Sí, aquí cagó WCW este, este fue el principio del fin real
0: El inicio del fin En términos como ya corporativos Porque AOD le dijo ya a, a WSW que ya no querían ser, eh, digamos, la estación o el canal de, de la lucha libre. A pesar de que WSW, con todos sus problemas del 2002 y del 2001, era aún así el programa más visto en Time Warner.
1: Yo creo que era por morbo ya, para ver ya qué wea más mala nos van a mostrar ahora. Ya, sé que se superan cada vez más, como cuando uno veía TNA con Hogan y, y Bicho.
0: Oh, qué mala época. Algún día vamos a tener que revisar ahí todo eso, toda esa etapa.
1: Demás, sí. Sí, ya, ya nos va su a tocar. Victory Road.
0: <ríe> su, vic su No Surrender. Mala época que tenía.
1: Claro. Muy mala.
0: Sí, te cuento que el 15 de enero de ese año se lanza la página de Wikipedia. El. Podemos decir que día Wikipedia es el, el, el pozo sin fondo De toda la información, de todo, el, de todo el weón Que quiere llegar rápido a saber algo
1: Claro, claro, de hecho cuando tú googleas algo Te sale, no sé, el nombre de un tipo X, ¿cachai? Y te sale ya, nació en tanto, se desempeñan tanto Y abajo fuente Wikipedia
0: Sí, me da risa porque yo cuando estudiaba eh, no podíamos citar a Wikipedia como fuente de información cuando hacíamos trabajos investigativos. No podíamos us usar a Wikipedia como fuente bibliográfica. Y creo que en algunas partes ya se ha empezado a aceptar.
1: Ah, Pero es que ahora, claro, es más riguroso. O sea, sí. siempre que hay alguna información errónea como que la borran al tiro.
0: Sí, sí, obviamente que hay una policía de Wikipedia viendo todos los entries pero Igual me gusta cuando se cuelan así sus screenshots de información falsa, como por ejemplo la de Maxi Falcón, eh, central de Colo Colo, que hace poco decía el peluca zape en, en, en su perfil de Wikipedia.
1: Que notable, pero está bien. Pues si así le dice la gente, pues, sí. pero si, eh, en eso no lo encuentro ninguna ni nada malo. La gente le dice el peluca zape, distinto es. Con lo de Javier Parragués que es que le ponen el asintomático del gol <risa> y etcétera.
0: Qué buen, qué, buena, qué buen apodo ese el asintomático del gol.
1: <risa> sí, es rebuscado pero, bueno, pero dicta no. mucho de, dicta mucho de los tiempos actuales donde estamos con que el coronavirus y los que sí. transmiten y los asintomáticos. Está muy bien, está muy bien. Dicta es... actualidad.
0: Sí, entre paréntesis, eh, Javier Parraez jugó en Wonders, hizo como 5 goles al inicio del campeonato y de ahí desapareció. Y cuando recaló en Colo-Colo, yo nunca lo supe por qué.
1: Eh, bueno, eh, mi expareja tampoco supo por qué llegó a Colo-Colo. De hecho, así como, y ese malo reculeado, dijo Carejano.
0: Yo creo que ni él sabe por qué. Oye, te cuento que... El presidente Ricardo Lagos en Chile, en ese tiempo estábamos en esa administración, <risa> eh, anuncia al país por cadena nacional eh, 200 casos de detenidos desaparecidos recopilados en la mesa de diálogo. ¿Te acuerdas que en ese tiempo eh, todo este tipo de información todavía era re valiosa? Porque muchos de, de los casos no, no se sabían... Eh, obviamente se, se, se hicieron una serie de comisiones, la comisión Valech, la, la mesa de diálogo, por tratar de recopilar información acerca de una de las páginas más negras en la historia de Chile.
1: El informe Valech fue muy popular a principio y mediados de, lo, de los 2000, pues señor.
0: Claro. Claro. Entonces. Eh,
1: fue, fue, fue claro o sea, yo me acuerdo que Ricardo Lago fue una de las cosas que prometió y lo prometió en, en su campaña y no tenía tapujo de, de, de hablar de dictadura porque en ese tiempo todavía era tabú de hablar de dictadura, de violación a los derechos humanos de detenidos desaparecidos y de que él iba a hacer todo para tratar de transparentarlo como gobierno y fue uno de los grandes motivos por los que ganó si no no digamos que ganó porque era un tipo pleno de ideas, ¿cachai?
0: No, no, de hecho. Eh, hay mucha gente que le cuestiona un montón de cosas. El tema de las concesiones de las de la empresas privadas, las privatizaciones. Eh, bueno, el Transantiago es como uno de los ejemplos más icónicos, ¿no es cierto? Que se diseñó en su administración. Terminó siendo un fracaso rotundo, eh, tanto en la, en la ejecución como en la planificación. Así que. Bueno, este debe ser como uno de los pocos cosas positivas que hizo bajo su administración en retrospectiva, creo yo.
1: Yo creo que sí, claro. Miramos hacia atrás y debe ser una de las pocas cosas notables que hizo Ricardo Lago. Más allá como que no pasó mucho.
0: Y bueno, te cuento que se jugó la final del Super Tazón ese año. ¿A usted le gusta el fútbol americano o simplemente lo rechaza completamente? No.
1: lo rechazo, lo rechazo. Ahora eso sí, de repente veo el Super Bowl, pero... No sé. Lo veo de repente, sí, un, un, un par de minutos y es como. Ah, ya no entiendo esta weá, Aparte que, que son. No entiendo, nunca he entendido que son cuatro cuartos de 15 minutos y el partido te termina durando seis horas, weón.
0: Eh. sí es compleja. es complicado, a mí me cuesta un poco entender ese deporte. Es de esos deportes que solamente los gringos como que los disfrutan y algunos otros que cache Pero te cuento que. Ese final del Super Bowl se la llevaron los Ravens de Baltimore Que le ganaron a los gigantes de Nueva York por un marcador de 34 a 7 No sé, pero a mí 34 a 7 me suena paliza
1: Pero no es tanto, pero no es tanto No es tanto, mm -hmm. eh, porque depende de las anotaciones Cada anotación tiene su distinto puntaje Y ahí es como cuando debatir, ya puta, tren, suena como a... Eh, Cómo se podría decir, a paliza pero eh, realmente no es tan así
0: muy bien eso va, más que nada lo que pudimos recopilar en cuanto a efemérides de este año vamos a lo que nos convoca vamos a revisar lo que fue el Guilty As Charge 2001 ¿te gustaría saber un poquito eso sí del estado de la compañía de la ICW para esta para este pay per view?
1: Eh, he estado malo pero por favor complemente con eso
0: Mira, para desarrollar la idea básicamente, la ECW en el año 99 empezó a ser transmitida en un canal de televisión. El programa se llamaba ECW Hardcore TV y era transmitido por eh, TNN, ¿ya? de Tennessee Network. Así se conoce ese canal. Hoy día ya no sí, tiene ese Tennessee nombre, ahora Network. se conoce como. Ahora se conoce como Spike TV, ¿ya? Resulta. Sí.
1: De hecho, eh, después, eh, disculpe por, por, por interrumpirlo, doctor, pero después el, el, el programa se empezó a llamar lice y llanamente ECW On Tienen. On, on TNN exactamente. Y, que, que así fue como se hizo más conocido. Y después, cuando EC, WWE relanzó ECW y estuvieron en sci tomaron lo mismo y el programa se llamaba ECW On Sci-Fi. Eso no fue.
0: Está bien, buen dato, buen dato es ese. Bueno. bueno, resulta que en el 99 Empiezan a transmitirse los programas de ECW Tienen. Sin embargo, como que no hubo una buena relación Entre la televisora y la compañía Porque primero el programa era Tenía un, un Presupuesto bastante bajo Que se le otorgaba por parte de la televisora No se le entregaba publicidad O sea, no habían comerciales de ECW Promocionando no. eh, En su parrilla Para los televidentes ver ECW y al mismo tiempo, los horarios nunca fueron los mejores. Siempre los transmitían como a las 2, 3 de la mañana. Todos sabemos que si vaya a transmitir a veces un programa de ese horario es porque no le tenéis ninguna fe. Eh, y es porque también tienen. Estaba negociando con WWE el transmitir Raw. Eh, entonces, básicamente empezaron a desfavorecer al, al programa de DCW. O sea, no era conveniente, a pesar de lo caliente que era la, doble, la lucha libre en general en esa época. No le convenía a la televisora tener dos programas de lucha libre. Y obviamente entre la ECW y la WWE no había donde pertenecer en cuanto a popularidad.
1: Claro, y TNN ocupó a ECW como conejillo de India. Sí, como para complementar un poquito. Eh, con la cosa del presupuesto... Eh... Se metieron en el... Entre comillas, tienen se metió en el cacho Porque pensaba que era como de estas empresas millonarias ¿cachai? Como WCW, WWE. Y entonces le dijeron Ya, y te vamos a dar un presupuesto tanto Un presupuesto X Y ustedes espero que nos muestren estos grandes escenarios Y estas cosas que nos muestran aquí en, en la, las otras compañías Como no, nosotros no tenemos tanta plata Así que si nos apoyan, bien Y si no, puta no ya estaba hecho el contrato, ya la cagaron Las dos partes estaban muy en desacuerdo Con cómo se estaban tratando el uno al otro ¿Cachai? Y finalmente era un conejillo indias Para tratar de llegar pronto a WWE Y eso se capitalizó ese mismo año po.
0: El programa de ECW W en Tienen Fue cancelado en octubre del 2000 ¿Ya? En favor de Raw O sea, a partir de octubre de ese año Se cancela ECW. Ay, 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 ay. Y eh, el histórico canal USA Network deja de transmitir Roy y ahora los derechos de televisión se los conceden a este canal tienen de eh, Tennessee Network, ¿no es cierto? De hecho es muy gracioso porque Paul Heyman estaba tan enojado con la televisora que hacía unas promos contra la televisora, era muy chistoso. Sí. Eh, le decía, oye, los estúpidos de, de TNN, que de este televisora que ni siquiera nos pasan un puto comercial para promocionar esta caga de programa los lo reto a que nos cancelen y nos saquen del aire Bueno, dicho y hecho Nos sacaron del aire Y después lo reemplazaron pero, por rock
1: Pero sabéis que Ahí se nota que, que tienen no veía los programas de ICW eh. O sea, llegaba y era como ya Pásenme el tape y listo, nosotros lo mandamos De hecho, y aquí todavía está oh. eh, 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 eh impuelto, decir, involucrado <risa> Este muchacho Que se llama Cyrus Que era el presidente de un stable que se llamaba The Network. Exacto. Y entonces él trataba de hacer todo lo que los fanáticos de ICW le cargaba, pero solamente con el pretexto de que, ah, pero lo está exigiendo el canal, lo está exigiendo The Network, pero él hablaba por el stable, pero obviamente le tiraban el palo al canal.
0: Era una manera creativa de, digamos, de de atacar a eso que le estaba molestando a ICW que era la televisora, crear un gimmick que lo representara que sí. también es lo que hizo WWE un poco con el RTC con el Right to Censor que era como sí. eh, digamos individualizar o representar a toda la gente que estaba tratando de censurarlos porque, porque lo que mostraban no era como acto según la moralina y, y las buenas costumbres del, del país así que Exacto. a mí me parece una salida creativa bastante buena bueno, el programa es cancelado y esto trajo consecuencias negativas en cuanto a lo económico eh, el, y Paul Heyman decía que si ellos no eran capaces de capitalizar un, un nuevo contrato con derechos televisivos, básicamente se iban a ir a la ruina y básicamente como que con eso se llevó un poco su propia tumba porque precisamente eso es lo que pasó ya en octubre ECW no está en ninguna televisora no están haciendo tour, y básicamente la única forma de demostrar la historia y avanzar con los feudos y el storyline y mostrarse era por pay-per-view. Entonces, empezaron a hacer pay-per-views como locos, hicieron un November to Remember, hicieron un evento en diciembre que se llamaba eh, Massacre on 34th Street, Massacre en la calle 34. Y ahora estamos en el último evento, que se llama Guilty as Charge. Entonces... Él, él tenía como la idea de que los pay-per-views fueran lo suficientemente buenos como para que alguna televisora se interesara claro. y no pasó y de hecho Paul Heyman acá como que ya no está en ECW es Tommy Dreamer quien es como el, el líder de este, de este barco de este camaronero que se empieza a hundir ¿no es cierto? Eh, sí. porque Paul Heyman supuestamente está tratando de negociar con alguna televisora y después Paul Heyman Aparecería en WWE Reemplazando al rey Jerry Lawler
1: <risa> Después vamos a ¿Qué manera a de abandonar si el barco? Es que hablamos de eso Sí, sí, abandonaste abandonaste Ese, ese, ese es como el, el, el grito Que le tienen los de River A, a Boca Que abandonaste Pero bueno Don Pablo por, abandonaste. por favor eh... Tiraste gas, abandonaste Sí, tiraste gas, abandonaste. Doctor Pablo, por favor, eh, ¿dónde se realizó este evento?
0: Se realizó en el Hammerstein Ballroom, en la, ciudad, en la isla de Manhattan. Eh, estamos hablando del mismo escenario icónico, por ejemplo, del ECW One Night Stand 2005-2006. Esta es como la segunda casa de del ECW, creo yo, porque para mí la primera casa sí. es el New Alhambra conocido como el Bingo Hall o actualmente conocido como el ECW Arena que está en el sur de Filadelfia pero, ¿sabéis qué me pasa con el Hammerstein? Eh, yo que por mucho tiempo seguí, seguí mucha lucha libre independiente, el Hammerstein es como el, el, el icono de Nueva York para la lucha indie, porque a mí me tocó ver varios eventos sí. de Ring of Honor y de otras promociones durante los 2000 en este lugar eh, una de las cosas que me, hay dos cosas que me llamaron la atención antes de que partamos a describir lucha por lucha o segmento por segmento de lo que vimos primero es que el roster de ECW no tenía idea que, que la empresa estaba mal financieramente habían ciertos luchadores que se les adeudaba dinero eh, pero, pero ninguno tenía como quizás Tommy Dreamer era el que más sabía, pero pero los luchadores no tenían idea que este iba a ser el último evento para nada. Ya, de hecho no se siente.
1: Claro, había muchos que no sabían, claro, había muchos que no sabían en la situación esta crítica, pero siempre Paul Heyman lo, lo mantuvo muy oculto. Para que. Más que nada para que la gente no se asustara. Si él no, no, no terminó estafando a nadie. Terminó pagando igual, pero a algunos muy tarde, a algunos sí. le pagó el tiro, ¿cachai? Pero. Eh, Claro, había muy poca gente que, que sabía para que no hubiera un pánico dentro de la Sí, de la y lo
0: otro, el otro dato que me llamó la atención es que, según ciertos rumores, de hecho no hay ninguna ningún trascendido oficial, por lo menos no de lo que pude investigar, es que este evento tuvo cierta publicidad en ciertos canales del cable. Y en algunos canales del cable decían que en este evento iba a aparecer Scott Hall.
1: Scott Hall, mire, eh. Él había hecho un par de house shows en, en ECW, pero más allá como que no pasó nada. Claro,
0: de, de hecho estaba con contrato con WSW en este tiempo, así que igual era como raro, era, era rarísimo. Sí, pudo haber sido una jugada de publicidad, bueno, nunca lo vamos a saber, pero está ese rumor, está ese rumor de hay gente que asegura, pero no hay prueba de ello. Eh, bueno, eh, el evento cuando nosotros lo prendimos en la network aparece una intro larguísima con varios momentos icónicos no, este no es el típico evento de WWE donde sale un opening package que nos muestran, nos empiezan a calentar las ganas para ver el... no, acá bueno, igual está en la versión de WWE, que está bastante editada, de hecho vamos a hablar un poquito de aquello sobre todo en el tema de la música sí. eh, pero nos muestran un video larguísimo, eterno
1: yo le tengo el porqué cuénteme esta es como una... Aquí no había recapitulación de feo, sino que habían llaves bonitas nomás, pero que igual tenían que ver un poquito con, con, con lo que iba a pasar eh, dentro de la noche, ¿cachai? Claro. Pero lo que pasa es que se supone que iban a aprovechar de lanzar el tema de Rage Against the Machine, Renegades of Funk. Y es por eso que dura tanto, es como un videoclip. Mira,
0: igual me llama la atención a ¿eh? Rage Against the Machine prestando su, sus derechos de canciones para, para esto cuando históricamente han sido una banda super anti-establishment
1: <risa> Sí, pero bueno a veces me llegaba y pescaba las canciones nomás no, no estaba ni ahí con Con sí. andar pagando Y él mismo lo ha reconocido Pero claro era la canción Era la canción entera de Rage Against the Machine Renegades of Punk
0: Claramente WWE no iba a pagar por tener eso en la network, no. porque los derechos de canciones son carísimos. Sí. Mira, para que hagamos una idea, por ejemplo, eh, en Netflix estaba la serie That 70 Show. No sé si usted la conoce, esa serie, donde salió el sí, Ashton sí, 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 sí. Ya La canción, la canción inicial es, de una, es una canción de una banda original. Y resulta que por cada reproducción Netflix tenía que pagar como 60 dólares a la banda. Por cada reproducción en Netflix. Entonces, ¿Caleta de Plata?
1: La cambiaron entonces.
0: Imagínate. Imagínate lo, lo, lo costoso que debe ser el tema de los derechos de canción.
1: Claro. Eh,
0: bueno, después de una larga intro, vemos a Joey Styles junto a Joel Garner, que era uno de los... Eh, era uno de los rostros insignes de WSW Era una especie de entrevistador Medio cómico SW, SW. Claro, de SW Entrevistador medio cómico eh, Le dan la bienvenida al público Y de ahí Joel Garner toma el micrófono
1: <risa> Alta misoginia
0: Y se pega un oh. Se pega unos dichos... yo sé que creo que este weón se escuchó uno de los discos de Los Picantes en los 2000 y después dijo a esta weón. De, de verdad.
1: Sí, sobre todo que la agarró, la agarró con una mina en específico que está en primera fila.
0: Yo no la voy a no la voy a traducir. No, sé que yo, yo en los tiempos de hoy alguien dice eso en el ring, yo me paro y le tiro el gas pimienta en la cara al
1: toque. Sí, claro, y que abandone. <risa>
0: Sí, FUNA alto, alto funado. Eso estaba buscando
1: la funa. Sí, de hecho no vamos a reproducir mucho lo que dijo. Si quieren saberlo, eh, no. vean en la network solamente, porque de verdad fue muy de mal gusto y. Bueno, era lo que dictaba. Sí. Era lo que dictaba la época. Y uno no es que sea pacato ni nada. Yo siempre hablo puta. No. Todos me conocen como hablo yo, pero de verdad razón el mal gusto.
0: Sí, ordinario. O sea, ya. Eh, muy 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 gráfico aparte, o sea, ni siquiera con, con alegorías o metáforas, o sea, no. Eh, nombraba no. las partes del cuerpo, así. Así que sí. no,
1: ordinarísimo. Y la mina, si la mostraba, y me ponía una cara así como puta, de acá, weón. Bueno". Sí,
0: no. Sentí pena por ella. Y con eso sí, empezamos igual. con la primera lucha. ¿Le parece que usted parta abriendo los fuegos de lo que fue este card?
1: Perfecto, eh, no hay problema. Eh, eh, estos tipos, como que nadie los conoce, pero no importa. No, va. Démosle, no
0: Démosle adelante.
1: Es Joy Matthews con Christian York. ¿Lo ubica? Ubico uno. Sé que Joy
0: Matthews eh, evolucionaría a su forma final. ¿Y cierto? Sería Joe Mercury
1: en WWE. Sí, señor, exactamente. El otro no. Y en no, este no tiempo. Sé. No, el otro nada, nada. En este tiempo se llamaban los Bad Street Boys. Ah muy bien ¿eh? bad,
0: street, bad Street Boy era popular en, los do, en el
1: 2001 todavía Claro, así que Estos eran los Bad de, de Malo Bad Street Boys sí. eh, No sé por qué Pero aquí estaba Cyrus, el presidente de The Network sí. eh, Cyrus y Jerry Lynn Contra ellos dos ¿Por sí. qué? No sé eh, No había como mucha explicación porque hice, Y cuando uno ve este pay-per-view Se nota que no es un pay-per-view Es un show semanal se nota, sí. se nota mucho
0: sí Bueno, antes de que sigas quisiera decir que Cyrus es Don Callis actualmente Don Callis. Vicepresidente de Impact y la persona que aparece, la que ayudó a Kenny Omega en la última etapa a conseguir el campeonato mundial de IW. Ese personaje, que también estuvo en WWE, ¿se acuerda? Que tenía un personaje que se llamaba The, Jackal. The Jackal. Sí, que tenía un stable que se llamaba The Truth Commission. Que era el mismo stable que usted sí. el otro día me preguntaba, ¿no es cierto?
1: Sí, ese mismo, Truth Commission.
0: Así de, eh, de trivia este dato. El mismo ese, Don Callis. Ese
1: tipo, claro, mira, bastante, bastante... Eh, como, ¿Cómo se puede decir? Importante dentro de la escena Don Callis. Pero... ¿Sí? Pero siempre le faltó la chaucha Por el peso en algo, siempre, siempre siempre
0: Sí, sí Bueno, en WWE No le fue bien Y... Esto puede decir que es como su mejor etapa En ECW, como el personaje de Cyrus
1: Sí, sí. puede ser Bueno, hay, hay otra hay otra cosa que, que pasó En WWE, pero lo vamos a mencionar Otro día, yo creo Ok. Eh, entonces, esta lucha es tag team Hay que recordar y recordarle desde ahora a los libineros de que aquí no existe la descalificación. Entonces puede entrar quien quiera. Exacto. Eh, mientras están, mientras están los, entrando los Buzz Street Boys, eh, entra The Baldies.
0: The Baldies, que eran como... Son The no tengo idea.
1: Yo tampoco, así que tuve que averiguar eh, Tony De Vito y Angel.
0: Angel, me acuerdo que Angel salía en el juego de ECW de Acclaim para sí. la Nintendo 64 y para la sí. y para la Playstation 1
1: Sí señor, exactamente bueno, entran, eh, les pegan etcétera Yo, Joel Garner se come tremenda de detenido de, 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 en, en el suelo en el cemento. porque él iba ya, ya, ya a comentar y pum enterradísimo de cabeza, no apareció más exacto bueno, sí apareció, pero eso va para después, spoiler. Spoiler. Eh, la acción no es narrada, ya que usted mencionó de que Joy Styles estaba en el ring todavía, no sabía cómo volver a su mesa de transmisión, así que no es narrada en este, en este momento la, la lucha. Mm -hmm. La acción va al ring, eh, rematan a Bad Street Boys, Jerry Lynn entra para hacer una pile driver, que era su finisher Tal parece? Eh, le da el relevo de Cyrus eh, este, este era como el máximo heal del momento Sí, hay que, hay que decirlo, eh. sí Este era el máximo heal eh, Le da el relevo a Cyrus Solamente pa para que lo cubra Y la cuenta llega a 3 Una lucha que... ¿Para qué?
0: Es más es más un segmento que una lucha Creo yo
1: Sí, y como quedó la cagada Pero tú no sabes cuándo quedó la cagada Y terminó mal yo este a part... Yo este... Yo esta lucha le doy un partido de Colo-Colo, pero a mitad de año. Un desastre que tú no sabías cómo empezó y no sabías cómo
0: Chucha terminó así. <risa> Muy bien, la campaña pésima de Colo-Colo este 2020-2021. Uh, esta lucha más un segmento me llama un poco la atención porque aparece Cyrus que era un miembro de la network de la televisora pero ya doble, do, eh, ECW ya no lo están dando en la tele entonces como que, uh, ¿cachai? como que desde ese sentido no tiene no tiene ninguno, no tiene ningún sentido
1: no ninguno. pero
0: digamos que como que trataron de seguir ocupando el personaje de Cyrus ahora como un evil manager, como un manager, ¿no es cierto? maleolo y es Jerry, es el manager de, de, de Jerry Lynn hay una promo que se tira al final en donde. Donde Jerry Lynn se dirige al público y les cuenta ya que él ya no es más un jover. Y que ahora él solamente va a luchar en los main events. Y que, y que. no esperen a que aparezca Rob Van Damme. Y cuando nombran a Rob Van Damme, como que el público. Digamos que Rob Van Damme en este tiempo no aparecía en ECW básicamente porque se le adeudaba plata.
1: Sí, po. Sí, se le adeudaba plata y no quería aparecer, ¿cachai? Pero. Mencionó, como tú dijiste, mencionó a Rob Van Damme de, de que quería estar en puros main event, ¿cachai? Y dijo, ya, y si tiene las la gallas que vengamos. Claro. No, no, entró y fue como, ya, viste, yo sabía, los traicionó usted y no, no está ni ahí y la, la psicológica, ¿cachai?
0: Claro de que supuestamente no iba a aparecer y todo pero me llamó la atención que al final de la promo él dice, porque yo soy Jerry <risa> es como ese grito
1: de metalero <risa> <risa> sí, oye y, y, y Jerry Lynn dice que no va a luchar más en ICW si no está en el main event <risa> claro <risa> pero fue muy, eh, dijo muchas cosas en muy poco tiempo y como que nadie entendió sí
0: sí eh esto nos va a abrir un poquito el apetito cuando lleguemos al, al final del evento, después de todo este menjunje de cosas que pasaron después de toda esta carbonada de, de episodios dentro del ring recién ahora nos muestran la cinemática inicial del pay per view de ICW, esto es como las películas chilenas cuando te muestran como una escena de 20 minutos y después te dan los créditos iniciales lo mismo sí,
1: sí.
0: <ríe> parece que Badilla se inspiró de, de este tipo de de eventos para
1: hacer. No, pero es DCW, usó so un poquito el P. si sí, no, no sé,
0: Badilla ba está mucho más abajo que cualquier.
1: Sí, el mucho evento más, más malo
0: de ECW está mucho más mucho más arriba que por cualquier supuesto, película de, de, de ese tipo. Oye, nos vamos con la segunda lucha. Esta lucha es por los campeonatos mundiales en parejas de DCW. Eh, Danny Doring y Roadkill de Amish. ¿Ya? Este es un. Es, es, es son los actuales campeones en parejas de ECW tienen esta dinámica como de pareja-dispareja. Danny Doring, un luchador ya un poquito más veterano, bastante técnico, y Roadkill, que era más un personaje. Eh, Roadkill hacía un personaje de, de, de un Amish, que son estos, ¿no es cierto? Estos tipos que reniegan de la electricidad, que son muy devotos, muy cristianos, ¿no es cierto? Ellos se enfrentan ante un tag team que se llama Hot Commodity, que es Julio Dinero. ¿Ya? ¿Así se llama? Julio Dinero Julio dinero Bueno, hombre, me gusta ese Julio Dinero, muy bien, muy bien. Julio Dinero y Easy Money Easy Money
1: EZ eh, Money
0: EZ Money, exactamente Probablemente Es muy difícil de, de, de Reconocer a estos luchadores, pero yo por lo menos Con Roadkill y Danny Doreen estaba un poco Familiarizado, ya con los otros sí, yo también, dos.
1: con ambos, con ambos, Danny Doring luchó Bastante tiempo en WCW, pero no fue Muy reconocido, no y no. Roadkill Roadkill, yo lo yo, la verdad yo lo conocí por el juego. Por <risa> el, el juego de, el de oh, sí, sí, sí. Excelente.
0: Era calcado al WWF Attitude. Era calcadísimo.
1: Sí, era lo mismo, era lo mismo, pero con otro. Con
0: otro skin? roster. Sí, muy bien. Con otro skin, exactamente. Lucha por los campeonatos en pareja. Esta lucha es bien spotera. Eh, harto spot, harto high spot, harto, mov harto movimiento para que el público oh, eh, sal, salte de su silla, es bien espotera esta lucha. No hay mucha psicología, no hay mucha historia en el, en el ring. Acá simplemente todos quieren brillar, ¿ya? Eh, Roadkill y Danny Doring, eh, como te decía, tienen un geek gimmick como de pareja a dispareja, pero ya llevan bastante tiempo siendo los campeones. La lucha parte bien técnica entre Doring y los miembros de Hot Commodity, ¿ya? Eh, hart, Harto movimiento Como indie movi Mucho movimiento aéreo al inicio de la lucha Obviamente la dinámica cambia un poco cuando Entra Roadkill porque Roadkill es un tipo Grande, un tipo amplio Ya
1: en todo caso es si usted amigo auditor que está escuchando este capítulo acaba de escuchar al doctor Pablo diciendo que es poder y que oh, hombres por aquí por allá esto es algo que usted va a escuchar pero durante todo este capítulo sí
0: poca psicología en casi todas las luchas la verdad no este no es, es W, así que esto es algo sí. este es un animal diferente como dicen los gringos así que uh -huh. eh, vamos a tener que acostumbrarnos a, a, a poca historia ya eh, no sé si te fijaste en las truzas de Easy Money, que, que eran como una especie de calzoncillo, con como, como, como unos portaligas, muy, muy, <risa> muy, eh, muy deconstruido. Eh, me gustó. Y muy con,
1: deconstruido.
0: Sí, y con ese amarillo fluorescente. Muy bien. Yo ese tipo de cosas las agradezco.
1: Sí, yo también, ¿Sí? yo también se agradece, sobre sí. todo en ese tiempo.
0: Sí, del clásico pantalón negro, bota negra, polera negra, pasamos esto yo lo agradezco. Me gusta cuando la gente juega con los colores. Destaca un codazo tipo Vader Bomb de Roadkill, bastante lindo. El Vader Bomb que era, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, lo conocemos.
0: Lo mueve a codazo y hay una variante del Heart Attack que era este lazo asistido que hacían la Heart Foundation, pero lo hacen entre Roadkill y dodd que se ve bastante, bastante bueno. Harto spot. Ya una cosa importante acá que, que, que me gustaría que hacer notar es que los movimientos de como lo relata Joey Styles en la transmisión oficial tienen puros nombres cochinos, ¿ah? ¿eh? Como que le cambian los nombres a los movimientos para darle como un sello. Pero en el caso de Danny Doring todos tienen una hueá sexual. Por ejemplo, de repente hace un hace una especie como de Hace como una especie de derribada que se, que se llama G-Spot Suite. ¿Ya? G-Spot Suite. Sí. ¿Qué tiene que ver con el punto G? El, el punto G, el punto G. Claro. Acostúmbrense a eso. O sea, si ustedes pueden ver el evento y conocen un poco del inglés, acostúmbrense a harto nombre así, pun intended. ¿ah? Eh, Rodkill toma del cuello. Ah, una cosa. Eh, el, el equipo de Julio Dinero y Simone estaban acompañados de. Electra, que era una especie de ballet ¿ya? Electra que había sí. sido la manager de Danny Doring Roadkill, los traicionó en el último evento, y ahora ella estaba del equipo contrario, ¿ya? pero no tiene mucha participación, al menos en esta lucha, ya así que para, para que si ven una chica ahí, ella es Electra ¿ya? Um, Muchos movimientos dos contra uno ya sobre todo entre Easy Money y Julio Dinero contra Danny Doring, obviamente para hacer el hot tag, estaban preparando el hot tag esa es como la única psicología de esta lucha ya, yeah. eh, Roadkill entra, barre casa ya eh, Roadkill toma a Easy Money para hacerle un powerbomb, para hacerle un bombazo y, y, le, y le toma... Esa especie de su tien, ya que está ocupando y le de hace el calzón chino más grande de todo el universo. Pero ya llega a ser caricaturesco, ya es como de caricatura. que o sea,
1: no lo vi, tengo que verlo, tengo que ver eso. No oh,
0: sabéis que le, le, le va a hacer el Powerbomb y le toma el sutién y, y se lo levanta ya, pero a un nivel ya. Oh, eh, tengo
1: que verlo. Me acordé tengo de. Siempre, cualquier cosa que tenga que ver con calzón chino, tengo que verlo. <risa>
0: Me acordé de la serie animada de la máscara, cuando hacía esa weá. Sí, lo mismo,
1: lo mismo, pero con un setien masculino. Y, y que te lo, lo dejaba aquí como de máscara. Man. Que te lo dejaba
0: en la cabeza, claro. Pero ya, sí. eh, es, ya llega a ser ridículamente caricaturesco. Obviamente la gente eh, se vuelve loca cuando ve este tipo de cosas. Eh, y le aplica el powerbomb, obviamente, después de aplicarle, como dicen los gringos, su weyji. ¿Ya? Eh, Roadkill, un, road un tipo grande Hace un springboard Hace un, un, un lazo con springboard eh, Bastante lento Pero que se ve bien yo, yo siempre he dicho, no me gusta mucho cuando la gente Grande, pesada, hace movimientos aéreos Porque generalmente como que Carece de psicología Pero cuando salen bien hechos, igual los aplaudo Así que eh, sí, aplaude, esas contradicciones Que uno tiene Ya eh, Julio Dinero aplica una super patada, pero que no le pega a Roadkill. Esa típica patada.
1: <risa> Ese típico. Ya, ¿Y la gente gritó? You fucked up. Ya. Sí. Perfecto. Primer you fucked up de la noche, porque hay muchos. Sí,
0: hay varios, hay varios. Me llama, me llama la atención que esta super patada de Julio Dinero tenía un nombre. Se llama el jalapeño popper. Que, que tiene que. Ver racisto. <risa> sí. Eh. Roadkill, eso sí, igual la vende. Igual vende como que le llegase en la patada Así que, más ma, ma, con mayor razón, ahí al público gritó, grito. Sí, aparte de Electra, eh, Hot Commodity estaba acompañado de otro luchador que era se llama Chris Hamrick. ¿ya? Que yo no lo conocía.
1: Que lucha después. Que
0: lucha después, exactamente. Este trata de intervenir en la lucha. De hecho, aplica una especie de lazo con Springboard, pero le pega a Julio Dinero. El árbitro está como distraído un poco. Y en eso Roadkill y Doring toman a Julio Dinero, le aplican el movimiento final que se llama el body bag, ya es la bolsa de cadáveres,
1: que es básicamente
0: una carretilla con un machetazo de pierna, ¿ya? en la nuca eh, hacen el pin, hacen la cuenta, la cuenta llega a tres y estos retienen el campeonato en, en parejas y serían los últimos campeones en parejas de... ECW dado que como dijimos este es el último evento después de esto ya no más ECW. así que es una lucha bastante buena, bien spotera poca psicología me hubiese gustado que hubiesen abierto el evento con esta lucha más que con ese segmento pero igual lo entiendo porque lo hicieron en el marco de la historia del mismo evento como tal y mi evaluación para esta lucha como es bien desordenada pero tiene momentos muy buenos yo le regalo esa típica trifulca que se genera cuando los cabros chicos están recogiendo los dulces de la piñata oh, en un cumpleaños
1: ¿Sabe qué, doctor, ¿le puedo decir algo? dígame yo también tenía una puntuación así más la. <risa> o sea, quiere decir que los dos vimos de la misma forma el evento entero
0: no estamos sincronizando, como cuando la escuchaba esa cuestión que hay mujeres que se les sincronizan los periodos. Nosotros no estamos sincronizando, sí. pero las evaluaciones... Pare
1: ese, <risas> ese, igual voy a, igual cuando cuando toque esa lucha voy a mencionar no, la del, cuestión de la piñata y etcétera Pero lado. sí, es que es que ICW era así hipo. sí
0: Sí, pero la lucha es buena. A mí me gustó, no le tenía ninguna fe. Cuatro tipos que, que poco conocía de ellos y a mí me gustó bastante. Creo que fue un bonito final para la división táctil, a pesar de que hay una lucha en pareja más adelante en el evento.
1: Sí. Oiga, usted habló de Chris henrick Chris Hamrick, sí. Que estaba acompañando a Se, tu Commodity. se tuvo que quedar ahí en el Ringpo, porque sí. le tocaba luchar ahora.
0: Exactamente.
1: Contra Nova. ¿Usted sabe quién es Nova? Si lo sabe, por favor, dígalo nomás.
0: Nova eh, era parte de... Mm, de lo que era la Blue World Order, que era el rip-off de la NWO, ¿no es cierto? De ECW, que era conformada por eh, Stevie Ray, eh, The Blue Guy, y Hollywood Nova. Después lo vimos evolucionar en WWE, él, él fue Simon Dean, eh, que era este gimmick sí, don milero, que era como, como un fitness guru, y que después tendría y que después sería parte de... sería un... Um, un oficial de WWE en, 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 ya en, en términos ya de como de oficina ya dejaría el ring para eh, obtener un puesto en el management.
1: Claro, yo, yo me acuerdo más de él como, como Simon Beam.
0: Sí, era un buen gimmick ese. Claro que era mi Pero gimmick. Bastante. Era gimmick que está estaba pintado, pintado para Jover.
1: Claro que no va a pasar más, más allá de. La lucha o Penderico, o sea, sí.
0: Sí, oye, lo que sí no me gustó antes de que empiece es eh, la canción que le pusieron, una canción terriblemente horrible, que no es la original, es la que WWE le puso ahí. Pero sabéis que este es un problema durante toda la transmisión del evento en la Network, porque donde le hacen dubbing a las canciones, se pierden las reacciones naturales del público, porque el audio, como que un, un audio no respeta al audio, al audio original. Y al final, como que todo se ve como que el público no está ni ahí, pero sí está ahí.
1: Claro. Eh, sí, a mí tampoco me gustó. En realidad. Es que. W como que llega y pone canciones nomás, no, no le importa. Y, y. Cosa que está bien. No, no, no los culpo, pero. Que tengan un poquito más de sutileza Si tienen una librería gigante pues Que pongan sí. algo como un poquito más acorde a la, a la situación
0: Sí, y que no pisen las reacciones naturales del público Eso yo, la verdad Me dejó claro. bastante triste ¿no?
1: Bueno, pero cosas pues, que pasan Entonces Nova contra Chris Henrik me, 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 me chocó mucho Que Chris Henrik Tenga así como una especie de tipo de bandera confederada De Estados Unidos para Para luchar Ay, no, con lo
0: que pasó en el Capitolio hace algunos días Claramente ya sí. no se puede, perrito Vamos guardando la bandera confederada
1: Vamos guardándola, vamos guardándola de sí. a poco Vamos
0: la guardando de a poco
1: ah. Mira, como siempre, estas son las luchas que salen de la nada en ICW venga que sean un pay-per-view Pero sí. es que ICW no es el mismo concepto que todos tenemos de, de lucha
0: claro.
1: Esto hay que aclararlo al tío Sí, eh, sí Mira, aquí habían hartos movimientos sueltos, así como uno haciendo esto, Pero el otro se paraba el tiro y hacía esto otro, como que no, no, no hay mucha descripción de los primeros minutos. No, 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 no pude hacer una, una descripción, no, de verdad ya. era imposible. Ya eh, pero después como de cuatro minutos de, de lucha, tuvo una Súper bonita. súper huracarrana de parte de Henrik. Muy uh -huh. muy buena, había que destacarla.
0: Sí, una que fue en el tercer esquinero
1: Sí, sí bastante, Sí, se vio bastante,
0: bastante, bastante potente Me gustó bastante también
1: Aparte como el tipo era alto, entonces se le vio bien Porque se estiró bien, eh, se tiró bien hubo, una, hubo buena sincronía Aparte que va es buen luchador sí. Aparte de, de lo de Simon Dean, etc. Es muy buen luchador
0: Claro, de hecho como que le estaban dando un personaje más serio Porque sí. eh, Stevie Richards estaba en WWE en este tiempo y ya de Blue World Order no estaba. Entonces, como que no. trataron de darle un push para hacerle un personaje serio. Y como que esto es como la génesis de ellos.
1: Claro, una génesis que nunca tuvo su concepción, pero claro. es lo mismo. Eh, Henry lanza fuera del ring a Nova. Eh, este se quedó en el apron. Usted me dijo el otro día algo que no voy a revelar en, pan, eh, en, en público, pero lo del apron. No, voy a empezar a decir apron. Voy a empezar a decir apron.
0: O el borde del ring. No, no,
1: es mi, mi marca de fábrica el apron. Muy bien,
0: muy bien, está
1: bien el, 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 el apron. Muy bien. Sí. Este se quedó en el abrón y vuelve al ring con, un, con una especie así como salto mortal, flip flap no sé, usted póngale el nombre que quiera Y también se vio muy bonito aquí, entonces yo dije, ya, la lucha empezó a prender, y empezó sí. a prender mucho Sí, pero no fue así, no fue así, porque después empezamos a lagunear de a poco, ¿cachai? Easy double style, easy double style Eh... Hubo una super kick por ahí Sí una super kick después de ese salto que acabo de explicar le pegan a Chris Cambridge y se mete extra se quedó extra
0: sí, que era la que, que estaba acompañando al equipo de Easy Money con eh, Julio Dinero,
1: sí señor entonces se mete extra le pega a Nova uh -huh. de, ya como que lo dejó pasar ¿cachai? Eh, Nova está a punto de, de, de ganar Aquí como que ya llega un momento cúlmine de la lucha El árbitro queda Knockout, pero no sé por qué los árbitros Quedan knockout, si total aquí como que Poco importa Poco, sí, poco importa
0: sí poco Aquí importa menos que en WWE
1: Sí, mucho menos eh, Nova lo tiene en dormilona Y aquí como que querían recrear el, Ese final de, de WrestleMania 8 de, Eh... Roddy Piper contra Bret Hart, que lo tenía en Dormilona. Y Bret Hart, como que se sube en la esquina, ¿cachai? Como que camina en la esquina, se tira para atrás y hace cuenta. No sé si te ah, sí, acuerdas sí, de eso. Sí, 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 ya. Que también como lo recreó con Stone Cold. También sí, lo recreó tam con Stone Cold. Que
0: lo han recreado varias veces también.
1: Claro, que era como para conceptualizar para la gente como y que claro. se imagine este spot, ¿ya? Uh -huh. Entonces lo trata de hacer. Eh. Nova no lo soltó Entonces quiere decir que estaba caminando Se trata de tirar para atrás Pero como que Nova lo, lo, lo tira para el piso nuevamente ¿Cachai? Uh -huh. Y entonces lo deja ahí Lo que sí, lo empezó a dejar tan en el piso Que quedó en la espalda plana Y entra un árbitro Cuenta tres, pero no suena la campana No era un árbitro oficial Era Chris Chetty, señor
0: Chris Chetty, él me acuerdo que salía en el juego de ECW Sí ECW para Nintendo Anarchy Strat Rules Anarchy Rules. Es el taco! ¡Estaba buscando un invento. Man?
1: Anarchy Rules, señor. Muy bien. Eh, sí, es el conteo. Entonces no es legal, obviamente.
0: Sí. Y la lucha pero como obviamente que no se detiene en ese momento, a pesar de que hay un conteo de un árbitro charcha.
1: Claro, pero no vas a distraer, ¿eh? llega, se para, le empiezan a sacar la cresta, llega un tipo vestido igual que Paul Heyman, pero no, no pude averiguar su nombre. Pero llega vestido y pelo largo y barba y gordo y es jockey, terno, bueno, igual que Paul Heyman.
0: Mira, eh, yo por lo que pude averiguar, no, no pude llegar al nombre real de este personaje. Lo que pasa es que él es un personaje que ha estado mucho tiempo en el roster DCW. Eh, entra vestido como Paul Heyman para hacer un, obviamente una parodia de, de Paul Heyman, que no estaba en, en ECW en ese tiempo, al menos de presencia. Se llama Louis Dangerous, Dangerous. Louis Dangerous, obviamente así. Ah,
1: como Polly Dangerously.
0: Claro, claro. Y él yeah. era eh, cuando, cuando los Dudley Boys estaban en ECW, viste que no eran dos, eran caleta. Era una familia Él, él era Saint Guy Dudley Que era el Dudley que aparecía con un cartelito ah, de, Que se comunicaba con un cartel ya, Pero bien. su nombre real No lo llegué a, a saber Pero es él es, es Ya,
1: él. ya, perfecto Era era bacán porque era una familia Hace un pequeño paréntesis, era una familia eh, Los Dudley. Obviamente todos lucían diferentes Ninguno se parecía a ninguno pero decían que la mamá era bien suelta, ¿cachai? Que lo decían caremalo, la mamá era bien suelta y tuvo como ocho hijos. Y al final el último Dudley se llamaba Dudley Dudley porque ya le daba paja ponerle nombre a los hijos, ¿cachai?
0: Claro. Claro, eh, más que nada era un luchador de apellido Dudley que iba dejando descendencia por todos los lugares donde iba. Y ahí apareció Baba Rey, Devon. Y a eso se El
1: último el, ya es Dally, 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 sí, mismo. Estaba
0: Dudley Dudley Sí, estaba estaba Dancing with Dudleys que era una parodia. Sí. Danza con lobos. Estaba sí, sí. Sangai Dudley, Big Dick Dudley Un montón, güey. Un Solo montón,
1: nos quedamos no con ando. los dos
0: nomás que conocemos hasta el día sí. de hoy. Pero eran más. Tres,
1: tres, porque ah, Spike, claro. Eh, que aquí entra Spike Dudley ¿A todo esto? Ent sí, entra Spike, Spike Dudley Y eh, porque este tipo de, Este tipo vestido como Paul Heyman Dijo, ah, qué bueno que perdiste Porque el perdedor se iba de ECW ¿En qué momento lo explicaron? En ninguno, en ninguno, Pablo, en ninguno
0: Todo esto era como improvisado Así muy, sí. muy, muy sobre el vuelo
1: Sí, y entonces en este momento Entra Spike Dudley, le pega al gordo eh, Louis Dangerously ¿no? Louis Dangerously, claro Ya Le pega al guatón sí. Le pega al guatón
0: sí, Le pega de hecho, Chetty sí, De hecho, antes de pegarle, toma el micrófono Louis Dangerously y le dice Oye, no hay nada más ordinario en la vida que ser un Dudley Y claro, él había sido un Dudley Por eso hay un chiste ahí Casi internillo un poco de Casi frío. internillo
1: eh, claro, nadie, nadie lo comprobó, pero, pero claro, se estaba haciendo mofa de él mismo. Claro.
0: Meta, un chiste bien meta.
1: Sí. Le pegó al guatón. Ya, lo dije muchas veces, pero para recapitular. <risa> Le pegó al guatón. Le pegó a Chetty. Ya. Le pegó al Guatón. No, <risa> ya. Eh, Le pega chedi? No ¿Ya? Dale a Chetty. No vale hace planchita y gana la lucha. Se sí, le hace una especie de,
0: de... ¿Qué es el movimiento que hace Seamus? Que creo que... No me acuerdo cómo le llaman cuando lo hace eh, Black, White wow. Noise creo que es Pero acá le yeah, llaman el, yeah, el Kryptonite sí, sí. Crunch Porque eh, Nova usaba un gimmick muy parecido al de... Como un superhéroe Que era muy parecido a la Interna Verde Que después lo usaría eh, el Huracán Helms cierto, sí. todos querían ser linterna verde, wey. Uno no los es más charcha de DCW, charcha,
1: sí, sí, ¿qué onda, wey? ¿qué onda?
0: De cagados no querían ser Aquaman, qué wea.
1: <risa> bueno, aquí como se metió Electra, se metió la mina, se metió un doble de, de Paul Heyman, se metió Spike, hubo una lucha ahí que después aclararon de que si el que perdía se iba a DCW, ¿dónde quedó tan la cagada? Yo a esta lucha le doy un capítulo de Laura en América. ¡Oh, qué, bien, qué bueno! ¿Ese, ¿Ese es un buen
0: o un malo, una mala evaluación? Es algo que consumidor eh al gusto Pregunta rápida. Sí. sí, muy sobrebuqueada esta lucha. Mucha intervención, mucho. mucha cosa por aquí, por allá, Muchos ingredientes extra. Creo que terminó arruinando un poco la lucha, pero creo que mucho de esto se improvisó. Me da esa sensación, me da esa sensación que nada de esto estaba como bien preplanificado. Al menos como espectador me da esa sensación con respecto a lo que acaba, acabaste de decir. Es una lucha de 5 minutos, pero que tiene tan, tan, tanto cosa que como que, como que te deja un poco cansado después de verla.
1: Aparte la lucha no es muy larga. Hay que aclararlo. La lucha no es muy larga y, y pasaron muchas cosas.
0: Sí, mu muchas cosas en, en muy poco, muy poco rato. Oye, te cuento que después hubo una promo de Steve Corino con Francine. Esta promo es alto sexualizada, pero ya a niveles, ya así, para subir a vídeos O sea, si la promo claro. de, de Malina con Batista en nuestro capítulo de Armageddon la describimos así, esta es tres veces peor, de, de verdad. Porque de partida sale Francine como comiéndose el típico sándwich, el sándwich submarine, que es este con el pancito largo, que quedan en una ¿Sí? cadena de, de sandwicherías, que no quiero decir su nombre, la que empieza con S, ¿cierto? Y, y termina en muy bien, excelente, muy bien. Sabía que iba para allá. Decía, oh, puta, ojalá le dé el pase y haga el gol. Muy bien. Sale como ella, así como un sándwich muy grande. Y le dice así, como, ay, no sé si este, este salami me lo voy a poder poner completo en la boca. O sea, un diálogo. Claro, así.
1: completo. Así que no, no sé si me va a caer completo en la boca. No, Qué chucha, güey. Ese diálogo es de, de,
0: de,
1: de porno, por o Se es, 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 sí, no.
0: ese, ese diálogo está en todos los libretos de escena porno. Y en eso sí. aparece Steve Corrino, y Steve Corrino le, le pide sexo. O sea, eso yo lo que he entendido, obviamente, con, con, con frase un poco en doble sentido, no de manera directa. Pero eso es lo que le dice, así como, oh, así que, ah, oye, ¿por qué no te metís con el campeón? Ah? Claro. Y, y ahí que yo digo, oye, oh, bueno, weón, esta weá ya no se podría hacer, o sea, ni cagando. No es que también, como digo, no es que seamos muy pacatos, no es que seamos muy moralines pero claramente estas cosas ya no se pueden hacer en televisión ya como que no, no dan ya no. ya no dan como risa ya no es parte como del gusto popular ya no está ahí cubriendo ninguna necesidad de comedia con esto pero pero era era de la época era muy popular en la época así que tampoco lo vamos a crucificar pero ya no se podría claro.
1: hacer o sea hay que ver por ejemplo lo lo, lo de Chile del happening que hace unos años atrás era un humor tan blanco, tan limpio y tuvo que cambiar a Pico, Poto, Teta. Po, bueno, sí,
0: Charlie Badulaki, puta que robó bueno, en esa
1: era. Charlie, eh, primero el Checopete, después Charlie Badulaki Y sabéis que a mí lo que más me incomoda de ese happening no es tanto eso. No es tanto que haya nada de pico pototeta, sino que me incomoda la canción culia charcha que le pusieron. Happening, happening, todo pasando, todo pasando, lo bien. Y es como, váyanse a la chucha, <risa> Eso es lo que más me, me carga ese happening. Oh, ¿sí ¿Se, ¿Se había olvidado de esa canción usted?
0: Weón, bueno, esa canción la tenía enterrada en la fosa más negra de, de mi cerebro, weón. Bueno, la cagá y, la, <risa> y ahora la trajiste de nuevo a mi cerebro.
1: Oh. <risa> Eso es lo que más lamento De ese Javier de, de oh. de No universo? es que se hable Pico Bototeta Porque yo entiendo, también yo entiendo Steve Corino, porque en ese tiempo Tenía que hablar de cacha en televisión Pues weón pero no podéis cambiar una institución que ríe, weón, por esa porquería de canción. Si queréis puta, págale un weón exitoso y hace una buena canción, pues, weón. Pero una calle esa weón happening, happening, todo pasando. si sí, es que nunca pensé
0: despertarme hoy día en la mañana y, 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 y que esa canción apareciera de nuevo en mi mente, weón. <risa> nunca lo hubiese pensado. Bueno, para resumir la promo, eh, Steve Corrino le, le pide ahí su su cacha, disculpa el, el rusticismo. Le pide eh... su, su happening. <risa> Todo pasando.
1: <risa> Todo pasando. Pasándolo bien. Po.
0: <risa> y francis le dice que no. Que no porque él no es el campeón. Básicamente. Dice... <risa> <risa> Oye,
1: espera, espera, sí, claro. Oye, ¿sabes qué? Me, me, me caerá el completo atravesado. Oye, ¿queréis cacha? No, como no, oh, soy una dama, ¿Te po bueno pues, gusta... oh, claro. <risa> <te gusta también. risa>
0: Ah, tiene sentido ¿Y, esta promo, y, y le dice que no, porque no es el campeón Steve Corino le dice que sí, que no es el campeón Pero resulta que el Sandman le había robado el título Y de ahí como que Steve Corino se pica Y le dice, ah ya sabes que mal le diste cualquier color, chao y, oh, y sale y, y sale oh. como un baño, sale como una puerta Y sale de, del baño y aparece eh, Just Incredible
1: Just Incredible, sí
0: quien estaba con Missy Hyatt, quien quien, quien era una, una manager o un ballet, ¿no es cierto?, de la WSW, pero esta sí. no es su mejor época, digámoslo. ¿Ya? No, y supuestamente estaban teniendo sexo en el baño Y llegan como dos horas en eso o sabes que esta promo es bien mala Más allá de ser sexualizada así a cagar Es muy mala, o sea, muy
1: mala La iluminación,
0: mala, muy mala. la actuación Después aparece Steve Corino Junto a, a quien era eh, su, su amigo, ¿no es cierto? Eh, y miran a la cámara, se ríen Bueno, pero está... Yo, yo creo que un una muestra de teatro de un primero básico tiene más profesionalismo que toda esta wea
1: si sí, y si querían poner alguna mina ahí con justin creo lo, lo hubieran puesto a Don Marie
0: si sí, na, na, no nada acá tiene sentido está, está todo tan mal hecho el, el, el camerino es como es como una pieza no mal malo mal, mal aquello yo lo
1: encontré algo me provocaba a mí Don Marie Sí, no la encontraba guapa, no la encontraba guapa, pero me provocaba algo, ¿cachai? Era como... ¿cachai? <risa> todo pasando. Era un poder, pues, todo pasando, pasando los happening <risa> Sí, oh, con Don bebé. Marie, bien. Que en ese tiempo en Easy w se llamaba Don Marie Beach
0: Sí, bueno, es que todas las chicas que aparecían en, w, en, perdón, en la Easy original, todas sabían a lo que iban, así que... Sí. Eh, todas tenían que suprasexualizarse, de hecho la misma Electra que nombramos recién eh, salía vestida, ¿no es cierto?, con muy poquita ropa, pero era el, trope de la, el tropo de la época. Y en WWE sí. en la época también teníamos lo mismo, o sea, nosotros en nuestro primer evento que vimos eh, había una lucha donde se empelotaron casi todas las minas, entonces imagínate. Sí, bueno, sí. bueno. Que bueno que igual ya no vamos a volver a esa época porque cuando la miramos en retrospectiva igual como que no es tan buena la verdad. Más allá de lo puber, es que en ese tiempo todo era bacán porque éramos re también. Sí, po. Vamos con la siguiente lucha, es C.W. Anderson contra Tommy Dreamer, ya. Tommy Dreamer, ¿no es cierto? Icono de la ICW original, ¿no es cierto? Y que como dije al principio de este event, de este programa, era que se estaba llevando un poco el barco de la ICW en cuanto a su, a su logística, por así decirlo. Claro. Se enfrenta a C.W. Anderson Un luchador poco conocido Que estuvo en WWE como Jover Más que nada, también estuvo En, 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 en la escena independiente Actualmente ya está retirado eh, C.W. Anderson se puso ese nombre Porque él le hacía un homenaje A R. Anderson Que era su luchador sí. favorito que De hecho se, sí, de hecho su, su apodo era The Enforcer en ECW Mismo apodo que tuvo Históricamente eh, R. Anderson. R. Anderson Exactamente esta lucha es una lucha de yo me rindo Es una I quit match con el estilo clásico Con el árbitro, con el micrófono Que te lo ponía en el hocico Cuando estáis sufriendo Ese estilo muy muy noventero de esta lucha Ahora, no sé si han hecho una lucha de yo me rindo En el último tiempo, al menos en WWE Porque no la sigo tanto como no, antes No,
1: no, de la última que me acuerdo una de Flair contra Contra Mick Foley uh, Antiguísimo
0: Antiguísimo bueno, esta lucha es un I Quit Match, por ende aquí vamos a ver harto, harto hardcore, como le dice el, el fanático noventero. ¿Ya? Eh, bueno, estos dos igual arrastran una rivalidad de hace tiempo. ¿Estás es como
1: la revancha. Usted, sorry, sorry, sorry que, lo, que, que lo moleste. ¿Usted conoció a Care Loco? No. Personaje importantillo de, de, de la lucha libre nacional.
0: Mira, he escuchado cierta mitología con respecto a ese personaje, más no lo conozco.
1: Me tocó alguna vez carretear con él, porque se me coló nomás. No es porque haya querido carretear con él, sino que el weón ya estaba ahí, po. Ya. Yeah. Se me curó, bo. Se me curó, bo. Y ah, empezó yeah. como a, a desafiar a todos en lucha, bo. La cosa, amigo mío, es que... Oiga, no se ríes, es verdad, po. ¿Ya? Yeah. Eh, la cosa es que dijo... No, Hector, es, 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 hablaba así como, veo, como Goofy eso, Que tenía así como los dientes así. Ah, Entonces eh, dice ya, Toma agüita sí, la, la, la
0: cascada
1: Sí, bo. A ti también te voy a asociar por slandering Y te voy a asociar tu, en tu especialidad El Carhor Y bueno, dijo de verdad, Carhor Carhor, hora Y ahora, más encima estaba ahí Carreteando con los <risa> de, de una De una agrupación ya. Con todos y tú cacháis que cuando están todos juntos, curados y volados, son los más pesados del universo, weón. Entonces, ¿cómo agarramos pa'l huevo ese pobre tipo que ha cagado de la risa media hora toda la noche agarrándolo pa'l huevo? Eh, se, quería, se quería morir, pobre.
0: Bueno, en no homenaje a lo que me acabáis de contar, ahora voy a decir carjor durante todo el Car rato. por el... favor, este... carjor. Ya. Muy bien. Esta noche es bastante carjor, Ya. Eh... <risa> <A carco. risa> Hardspot Hardcore en esta lucha eh. <ríe> Uda, he perdido la seriedad de lo que iba a decir ya lo voy a decir igual
1: ya no, Hardcore Hardcore no, no Hardcore no no si es? ya
0: yo me comprometo me comprometo hasta el final <risa> yo cuando yo soy un tipo de palabras don Franco Mertneriste usted me conoces sí 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 Resulta que C.W. Anderson y Tommy Dreamer llevaban una rivalidad de hace tiempo, de hecho ya se habían enfrentado en el pay-per-view anterior, que se llamaba eh, Masacre en la calle 34, entonces esta es como la revancha, y esta es la clásica historia un poco de la nueva generación, la generación más vieja, están es esa es como la psicología, si es que hay, un poco, en esta lucha. <risa> <risa> ya, pues que <déjese> de reír hoy, <risa> <risa>
2: Ya, ya, bueno, ya, ya, ya.
0: partimos la lucha inmediatamente Con un suplex fuera del ring O sea, ya con eso vamos a ver que esta lucha es bastante hardcore, Ya. <risa> <risa> y así va a ser durante el resto Del, del, uh, del match
2: yeah.
0: <risa> eh, Bueno, eh, la lucha parte Inmediatamente con este suplex Sillazo sin protección, directo a la cabeza Ya, al tiro por parte de CW Anderson para Dreamer. Sí, porque
1: Tommy Dreamer tenía esa cuestión de que no se protegía la cabeza, no estaba ni No,
0: ahí. de hecho empieza a sangrar el tiro, o sea, ya tenemos el primer spot con sangre en la ICW no puede sí. haber un evento de ICW sin, sin sangre, así sin que sangre, lo obvio. carjor de, de, de la situación ¿no?
1: <risa> ya basta, güey <bro. risa> No, si yo <risa> Todo, me, comprometí, momento, me comprometí me comprometí
0: sabéis qué? Bueno. Eh, qué bueno te acuerdas que el, el, el apodo Que tenía Tommy Dreamer en la ICW original Era como el innovador de la violencia Y sí, sabéis sí, que sí, sí. de verdad lo es Porque Thomas C.W. Anderson y, y como que le, to le pone un brazo en la silla La silla la pone en el esquinero Y le pega con otra silla A esa silla donde ya estaba el brazo enredado Mira Descrito, lo voy a describir como la mierda veanlo Pero de, de verdad que, que sí es no, bastante se innovado bien, Se
1: escucha bien, sí, sí. se escucha muy
0: bien Después de eso toma la campana La campana con la... Obviamente Que se marca el inicio el final del, de una lucha Se la pone en la cabeza Y con, un, con una especie como de llave inglesa Le pega un campanazo ¿Sabes qué? Eso se ve terriblemente brutal Yo... Yo no... Yo fuera luchador no sé si estaría dispuesto A recibir eso, pero obviamente DCW... Eh, Cody Anderson empieza a sangrar, ¿no es cierto? Así que ya está bastante carajor la lucha. Ya.
2: <risa> Luego de eso
0: eh, hay un spot donde eh, Tommy Dreamer toma un regalo navideño, Navidad en enero, nada más, nada más adecuado. Abre el Bien. paquete de regalo y toma una especie de a, Aro de alambre de púa, muy clásico. De hecho, este no es como el alambre de púa, no sé cómo se llama, pero este este no tiene como la clásica púa, sino que tiene como una especie de, de hoja de cuchillo. Concertina. Concertina, ese es el nombre. Muy bien, excelente, muy bien. Por eso es este es el que capitán. <risa> ¿Ya? Yo no lo hubiese dicho nunca. Eh, sin embargo, ahí no más queda porque si W. Anderson le hace un movimiento donde evita no es cierto el castigo hay una intervención de un tercer hombre en esta lucha que se llama Towel Boy que aparentemente es un chico parte del ring crew no es cierto de los que arman y desarman el ring y se encargan de todo el, de toda la logística del ring propiamente tal que que, que como que un día estaba así haciendo su pega y el público empezó a gritar, Tower Boy, Tower... Y, es, y, esa, y así nació su popularidad, o sea, más ICW que eso no, no, no lo puedo decir. No puede haber,
1: no puede haber. Claro,
0: resulta que en, en la lucha anterior, eh, CW Anderson había golpeado a este, a este muchacho, que se llama Tower Boy, que después evolucionaría a ser un luchador, que luchó en CCW, en parte de Ringo Honor Así que este es como su, su iniciación, lo cual es bastante bueno, creo, yo ¿po? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en un momento, eh, Tommy Dreamer posiciona a C.W. Anderson como una especie de camel clutch, como la llave de camello, famosísima aplicada
1: <tose> por el... Pensaba que iba a decir camel toe, señor.
0: <risa> <risa> no, <risa> muy no.
1: Es, es, uy, sí. Bueno,
0: en ECW una llave así se hubiese llamado el Camel así. Bueno, sí, sí La pata de camello Pero <risa> Hoy esta lucha la he descrito como el pico de nuevo reído demasiado Pero ya, sigamos Y en eso eh, ingresa a Tower Boy y, y ataca con una especie de bandeja de metal Que está envuelta como en un papel de regalo Harta Harta homenaje a la Navidad A la Navidad en esta lucha A pesar de ya estar en Enero eh, CW Anderson se toma revancha y le aplica un superplex a Tower Boy. Y como este muchacho es flaquito, no debe pesar más allá de unos 60 kilos, bueno, se ve terriblemente brutal. Se ve así como que cae todo desarmado. En cualquier minuto salió un brazo volando. Así que bien, me gustó. Eh, no puede haber muy CW. Muy eh, Sí, muy carhor. Completamente. <risa> Eh, C.W. Anderson le aplica el Double Spine Buster, que era la movida final de R. Anderson, y él, obviamente en su homenaje, eh, se le aplica y se le aplica sobre el alambre, la concertina, o el oh. alambre de púa a Tommy Dreamer, se ve brutal esa parte. Obviamente el público empieza a gritar, holy shit, ¿no es cierto? Eh, aplica un segundo Spine Buster eh, sobre, una, sobre una silla y le empieza a castigar el cuello de Dreamer y aquí yo siento que la lucha como que se sobreextendió un poco como que ya uh -huh. los movimientos Carhor empezaron de, de cero <risas> a, a 100 y ya estábamos en 150. entonces creo que ya yeah. ya era hora de empezar a cerrar la lucha creo que se estaba sobreextendiendo y parece que estos muchachos me leen el pensamiento porque en eso Tommy Dreamer Toma, um, Ah,
1: te a... lo leyeron como 21 años después. Sí, sí. <risa>
0: Estos son los verdaderos, los verdaderos tarotistas de la lucha libre. Sí, sí, sí. sí. Ahí tenía eh, mi astral y resulta que mi astral, sí, <risa> mi auto astral y resulta que Dreamer toma a Silvio Anderson en la esquina del tercer esquinero y le aplica el Specoli Driver. Eh, para ponerlo en palabras más simples, es eh, un attitude adjustment o el FU o uh -huh. el Dead Valley Driver, pero desde Death la Valley tercera cuerda sobre una mesa. Eso es lo bacán, que se lo hace sobre una mesa, la mesa explota y en eso Tommy Dreamer toma como esta especie de chapa de plástico que va por debajo de las mesas, ¿no es cierto? Y con eso asfixia a C.W. Anderson, el árbitro le pone el micrófono y finalmente este se rinde. Esta lucha es bastante hardcore es bastante violenta <risa> tiene, tiene harta sangre harto spot eh, violento, pero deja una buena sensación al final, yo justo cuando dije oh, como que se está sobre mucho ya como que me estoy perdiendo el interés, justo terminó así que bien por aquello y mi evaluación final son tres patadas en los en un mosh pit en una tocata park. <risa>
1: Ya, pues bacán, amigo. Me gustaba recibir esas patadas en el, eh, cuando estábamos chingados. Sí,
0: casi como cheo en Tocata Punk en el Entrelata.
1: Sí, pues en Tocata Punk, pues sí, sí, ahí tuve mi. Yo también tuve mi etapa rebelde y también me gustaba. Me ponía ahí las la, la cadenas ahí entre los puños, ¿peche? Entonces, para el weón bueno que me quería pegar fuerte, ah, le pegaba la cadena, no mal Julio. Qué tanta weón.
0: <risa> bastante carjor en su pasado. Muy bien.
1: Sí, bastante carjor Bastante carjón. No, pero buenos tiempos. Buenos tiempos con esas mocheos eh, Pero después esa palabra mocheo, ahora no me la puedo tomar en serio. Usted ha, ha, ha visto esa banda, La Dieta del Lagarto. Ah, sí. Sí, la conozco. Sí, vi ese sí, video. Y lo, sí. los zorrones cantando ahí. Sí, nosotros somos la Dieta del Lagarto. Que más encima arruinan la talla, pues, weón. Porque dicen, si nosotros somos la Dieta del Lagarto. Eh. Me gusta comer poco y hacemos mucho otra cosa. ¡No, pues, weón, tenés que decir, hacemos lo otro, otro harto! ¡Por eso dices el lagarto! ¡Lagarto, harto! tenéis que decir harto, culiar harto. No, weón, así como hacemos mucho otras cosas. No, weón,
0: cuico, culiado tonto, weón. <risa> es que ellos fueron a la escuela de comedia de Hugo Sabinovich.
1: Claro, yo creo, hermano. De, de... ¡Ya, ya, ya! ¡Mire, mire! ¿Sabe qué? Usted me habló de Hugo Sabinovich y listo, vamos a la siguiente lucha. Vamos. Porque... Oh, que estoy prendido, estoy más prendido que guau. Wow, es este hermano, mira. Este es The Unholy Alliance. Ya. Yeah. The Unholy Alliance. Yeah. Que usted se imagina a Big Show con, con Undertaker cuando digo Sí, y es para
0: mí eran The Unholy Alliance. Que fueron campeones en pareja, incluso.
1: Yo le tengo unos nombres más brutales con esto. Más que a Big a Show con Undertaker. Es. Unholy Alliance. Es. Mikey Webrek con Tajiri.
0: Ah, no, bien, bien. No, sí, igual dámelo. No es lo que esperaba, pero tampoco me desagrada.
1: Es lo que te llega por AliExpress. Sí, es lo de Wish. Sí, es lo de Wish. Eh, contra Super Crazy y Kid Cash. Uh -huh. En Tactic. Ya. Yeah. Contra FBI. Entonces estamos hablando de Nuncio. Y de. <ríe> y del glorioso. Del único del magistral Tony Mamalook en, este en este tiempo yo estaba hablando con, con, con la mamá y entonces le dije, oiga señora desde el 2001 su hijo es un mamalook <risa> <risa> Dios mío, oh, Dios esta mío esta nos va a pesar tanto tiempo bueno, hicimos hasta un video de, ton,
0: de, de la talla sí. de Tony
1: Mamalook si, sí, ya es un clásico de de wrestling en el living
0: parte de nuestra cultura propia de nuestro
1: podcast, el mameluc El mamalook.
0: Eh, eh, señora. Y yo le dije, usted está guiando. Ay, mamalook. Oh, que te de la
1: talla, wey. Ya, bueno, pero no importa. Eh, bueno, sí importa, pero vamos a la lucha, eh. eso quería decir. Vamos y eh, parte con Super Crazy, eh, una triple amenaza, pero que estaban dos solamente eh, en el ring. El otro grupo, o sea, el otro equipo, que era FBI, mm -hmm. los dos estaban afuera. Sí. Eh, parte con Super Crazy, eh, mucha llave crucero. Usted, usted, señor auditor, comprenderá de que yo no voy a extenderme más allá. Cuando vea ciertas cosas bonitas, voy a decir harta llave crucero, ¿no? Y cuando vea hartos bonitos saltando, hartos spotfets ¿Cachai?
0: Arto ah, bien es Claro.
1: Noche. Así que bueno, mucha de crucero, comienzo. Eh, después entra... Nuncio, ¿no? Bo. Dije Nuncio, ¿cierto? No, vos. Aquí es Little Guido. Aquí es Little Guido.
0: Sí. Little Guido Maritato.
1: Sí. Maritato. Eh... Y, y la noche ya al, al, al primer minuto, o sea, ya olviden este, esta intro, porque ya al primer minuto ya empezó a quedar la cagada y se transformó en un tornado tal. Uh -huh. eh, pero es muy común en Isidolio, así que. Bueno, es una lucha táctil nomás, no, no hay que decir si es tornado o si, o si es normal. Es una lucha son táctil. Tres de claro, son tres parejas, listo. Claro, son tres parejas. Super Crazy, quiere salir en Moonsault. Del ring, que esta es como la parte que uh -huh. más puedo destacar porque después hubieron muchos spots, ¿cachai? Muchos, pero esta es la parte que más puedo destacar. Eh, quiere salir Moonsault para pegarle a Mikey Whipreck y Tajiri que estaban abajo. FBI lo detiene. Y lo llevan dentro del ring. Empiezan a pelear abajo, arriba, abajo, arriba. Eh, Super Crazy le pega a FBI. Se lanza de todas formas para arriba. Tipo. tipo Undertaker, cuando saltaba. Por encima de la tercera, así como en planchita. Una cosa así. Muy muy bonito, muy bonito. Sí, sí. Eh, todos estaban peleando abajo. Y aquí Kit K ya hace una movida, pero que se vio simplemente espectacular. Porque el tipo, como que salta. Salta arriba de la cuerda. Toma balance da un salto para darse media vuelta, pero sigue arriba del ring para darse un impulso y finalmente tirarse como en una especie de plancha, pero bueno, que le salió increíble, weón. Bueno, increíble.
0: Sí, sí, me gustó también ese movimiento, esta lucha me gustó bastante, eh, tiene muchas cosas, tiene menos psicología que incluso la primera lucha de tag team que describimos, pero uh -huh. pero igual es ECW, spot versus spot, así que aquí hay que ir con una mentalidad diferente a disfrutar de este evento.
1: Oiga, y esta la guardé para usted. Esta la guardé para usted porque yo me acuerdo que cuando compartíamos camarín, a usted le gustaba mucho ya. esto. Ya. Hablamos muchas veces hablamos de ECW. Y entonces, después de todo este de esta atracalaje de cosas que pasaron afuera del ring. Super ya. crazy. Lleva arriba del ring... Eh, no anoté a quién, pero no importa, le estaba pegando a alguien y le pegó los 10 ponches
0: Muy bien, 1, 2, muy bien, me no, le enseña a la gente a contar Ese mismo
1: Sí, pero le enseña a la gente a contar en español Muy y bien. Usted marqueaba mucho explodora. con eso, me acuerdo, usted marqueaba mucho sí. con eso
0: Sí, es que yo vengo de esa escuela, esa era mi escuela en ese tiempo, obviamente después varió uh -huh. Pero me gustaba que lo hacía porque era como... Dora la Exploradora, versión luchística, claro. y obviamente le enseñaba a español ahí a, lo, a los muchachos del país norteamericano.
1: Claro, entonces la arena todo diciendo 1, 2, 3, pero real, no, 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 1, 2, 3, no, no, 1, 2, 3, 4. Genial. Excelente. Genial. Y más, Excelente. Y más encima le salía
0: bien, le salía a ser sí. luchador. Sí, aparte que es super crazy un luchador que a mí me gusta mucho y como lo dije en el evento de, en nuestro programa de Armageddon, tiene buenos lazos con el fan chileno
1: Sí, exactamente eh, Bueno, aquí de la nada Entra Big Soul Que es un gordo, pero gordo de estos Gordos, 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 weón.
0: Oye, este guatón ¿eh? Se cae por los dos lados de la cama Ja, ja, ja.
1: Eh, Es tan guatón que tenéis que darle El abrazo al año nuevo por septiembre
0: <risa> muy bien, qué buen humor, qué buen clásico chiste meruanesco de finales de los 2000.
1: Sí, sí, muy bueno. Pero de sí. verdad, era, era, era mórbido no, este hombre, es... era mórbido.
0: Estaba está pasadito del... Según su peso debía medir los 4 metros.
1: Claro, yo creo. <risa> muy buena esa, muy buena, nunca envejece. Y le, le, le sacó la chucha a Kit Kach, Así como, ¿sabéis que Vos lucháis muy bien y yo soy un guat, guatón culiado Que ven hace muy bueno, así que toma más. Sí. Y le empezó Big a sacar Soul la chucha Graziano. Big
0: Graciano Es que FBI eran italianos Entonces sí. era sí. Tony Mar eh, Lido, Guido Maritato Mamaluque y eh, oh, No, no Mamaluque no, no tiene nada la... no, pero, pero bueno <ríe>
1: Mamalook, Mama pero... Mama en, Luke, qué, que... ¿En qué momento se le ocurrió ponerse Tony Mamalook, güey? No sé, no sé, yo
0: qué sé yo de los procesos creativos de Easy pero. pero está bien. Man. Después vino Hugo Sabinovich y arruinó el, le arruinó el nombre para siempre.
1: Sí, le arruinó el nombre para siempre. Bueno, eh... Aprovecha FBI de, de cubrir a Kid Catch Después de esto y lo elimina Ahí recién me di cuenta que era con eliminación No sabía que era con eliminación Lo que
0: pasa es que parte del gimmick de las luchas De Three Way Dance, de las triple amenazas En ECW, era que a diferencia De lo que veíamos en WWE o en WSW No terminaban al primer pinfall Sino que ocurría la cuenta y, y se generaba una eliminación Eso era como parte uh -huh. de la Era como parte de La cultura propiamente met
1: De ECW de ya. Yeah. Claro. Eh, aquí, ya en este momento, le están sacando la chucha a Mamaluk y yo, yo me lo tomé personal, güey. Bueno. Yo, de verdad, ya me lo tomé personal. <risa> no, no le Por interés, favor, yo, no. no le... Claro, es mi compadre. Bueno. Hay, sí, que, ¿sí, hay que o sea, saber mamá? cuando tení como una historia tan particular con, una, con, con algún luchador, algún futbolista, alguna celebridad, y etcétera Pero una historia tan particular que lo, que lo termináis así como queriendo como propio. Sí, es parte de tu familia. Claro, una cosa así, ¿cachai? Ya, eso me pasa con Tony Mamaluk. Muy bien, muy bien. Ya después de, después, de ese, después de ese gran capítulo que tuvimos de, de December to December, ya, ya, yo lo, lo, lo quiero mucho, lo quiero mucho en mi vida. Todos somos Mamaluk. Un Mamaluk, exactamente. Eh, bueno, aquí la lucha empieza a bajar la intensidad de, de, de Spotfest, porque aquí eh, los cuatro eran más ratelona no tanto, pero... Tenía más que ver con la lona en vez de que no sé, por ejemplo. Para contarte el final, porque también había muchas llaves sueltas acá, Mikey Wiipre, intenta Double Stunner. Arriba de la tercera... Tenía otro nombre.
0: Sí, por lo que
1: caché, se llamaba Whipper Snapper. Sí, 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 exactamente. Pero no se lo noté, la gente lo conoce como Double Stunner.
0: Es eh, una paralizadora,
1: eh. La de Stone Cold, la que hace el peladito Stone Cold La que es el Stone Cold eh, sí. FBI revierte. Re re Tajiri empieza con unas patadas fuertísimas a Little mm. Guido, pero fuertísima, fuertísima. Es que será su también. Pues, pues claro. Sí, es que pero muy to estás. Toda patadas, su carrera
0: hacía esas patadas,
1: sí. Eh, le aplica el fuego verde. Aplican doble Tiger Suplex, o sea, quiere decir que por un lado Mikey que haciendo, porque no, no, uno doble es medio raro, pero sí. no, no, cada uno hace un Tiger Suplex y gana The Unholy Alliance.
0: Acompañado de James Mitchell, ¿te acuerdas de James, James Mitchell? Mitchell? Pero en ese tiempo creo que ECW se llamaba The Sinister Minister, el ministro Sinister sí, No, siniestro.
1: no, no, no me acuerdo mucho.
0: Sí, sí, tenían otro nombre. James Mitchell es más en, en TNA cuando era como. Sí. Era, se llama Father James Mitchell, que era como el papá de, de, de Abyss y todo eso. Pero de era Abyss,
1: el mismo sí. personaje. Sí. Y bueno, para dar una calificación a esta, es lo mismo que usted había dicho, lo del cumpleaños, cabros chicos, y, y, y la piñata y todo eso, porque de verdad, de verdad, <ríe> era de, de ese sentido. Muy bien,
0: excelente. Eh, un detalle de esta lucha es que esta lucha era válida para retar a los campeones en parejas, que eran Danny Doring y Roadkill De Amish. Eh, lucha que nunca, nunca ocurrió. No sé podría pasar
1: podr ahora, podría pasar ahora. Uh, 20 years in the Making. Sí. Oh, ya te tengo hasta el timeline, ¿cachai? Sí,
0: muy bien. Excelente. Eh, después de eso, hay una promo donde aparece el Sandman. Esta promo me gusta, porque sale tomando chela, fumando, fumando pucho, le sale sí. hablando a la cámara. Así que promete obviamente, eh, ser el nuevo campeón de ICW. Y nos vamos a la siguiente lucha, que, que es más un segmento que una lucha, la verdad. Ya Aquí anotear tu nombres porque hay muchos luchadores acá que, que, que no sigo más allá y creo que nuestros livineros también. Eh, había un team en ICW que se llamaba Simon and Swinger, que eran eh, Simon Diamond y Johnny Swinger, dos luchadores que probablemente va a ser la única vez que los nombremos acá. Pero estos luchadores estaban acompañados de Don Marie. Ya, recordemos que Don Marie se hizo muy famosa como la manager de los Impact Players, que eran conocidos, eh, eran la pareja de... <ríe> que eran la pareja de... Eh, Landstorm Y... Just Incredible... Pero Landstorm Storm sí. en esta época está en WSW, sí. Entonces Don Marie quedó sola... Entonces lo pusieron a... Vamos a juntarte con otro táctil en este caso... Simon Diamond y Johnny Swinger... Eh, hay una promo en el ring... En donde Johnny Swinger dice... Le dice a Don Marie... Oye, ¿sabes que No, no me está gustando mucho que tú seas nuestro... Nuestra manager... ¿Ya? Así que ahora voy a optar por otros servicios de manager... Y ahora voy a ser representado por The Blue Boy. Y en eso aparece The Blue Boy, que es el Blue Mini. Que debo decir que está terrible flaco. Terrible flaco. Nosotros toda la vida hemos conocido al Blue Mini como ese gordito que Gordo. se a bailar. Sí, que estuvo en WWE en su tiempo también. Pero que está pero, terriblemente flaquísimo. Y no solo eso, aparece acompañada de Jasmine Sinclair. ¿Quién es ella? ¿Quién dirá usted? Bueno, era una ballet de ICW que también era actriz porno. Cáchate esa. Tó Tómate esa, ICW. Bueno. ¿Cómo era? ¿Para pa buscar el tiro? <risa> ¿Para buscar en YouTube? ¿Ah?
1: Sí, sí. No, no, en YouTube no. Precisamente no en YouTube.
0: <risa> Oiga, usted. pero es que YouTube no es con X, Don Franco. Eh...
1: No, 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 no. Le puse RedTube.
0: Ah, ojo. Oh. Vieja escuela.
1: Vieja escuela.
0: <risa> bueno, aparece... Rise and Fall dos. of
1: Red Tube.
0: <risa> Aparecen estos dos. Eh, y ahora aparece, ¿no es sea, cierto? El público se vuelve loco al ver a Jasmine St. Esto no es nuevo igual en ECW. De hecho, yo me acuerdo que en un evento anterior apareció Jenna Jameson en, en un evento en vivo acompañada de los Dadly's. Así que ECW conocía muy, muy bien a su público. Es que él no, no la conoce. No, ya, no se, no se haga algo, No me suena. Ya, por, fa, por favor, no, no, no nos mientas de esa forma. Eh, CW apuntaba a un contenido más adulto. pues Entonces también se llenaba de estas actrices porno eh, que eran muy famosas de la época. ya Bueno, la lucha no empieza. Ah, ellos se enfrentan a la pareja de eh, Boles Mahoney, ¿ya? Quien, de quien ya hablamos en este podcast anteriormente que está acompañado de un luchador, de un luchador perdón, que se llama Chili Willy. No tengo mayor información de él, era un luchador afroamericano, con el pelo pintado rubio, eso es todo. Se llama Chili Willy igual que el personaje del de, de, de pájaro loco. El, el la, lucha no lleva ni un, claro, la lucha no lleva ni un minuto y aparece Rhino, quien en ese momento era el campeón de la televisión, lo cual me llama mucho la atención porque ECW eh, no tenía, no estaba pasándose en la tele y había un campeón de la televisión. O sea, ¿Cuál es la lógica aquí? ya por favor alguien explíquenmelo y le hace un... Le aplica gore a todo el mundo Le aplica un gore al Blue Boy Le aplica uno a Paul Mahoney Le aplica uno a Simon Diamond Le aplica uno a, a Don Marie Y luego de eso toma a Jasmine Sinclair Y le aplica una rompecuello Desde la tercera cuerda Y ahí al público ya se, se le cayó todo lo que tenía que caerse Pero eso era muy clásico de Reino de la época Tomar a las valés, al, al roster femenino Y aplicarle esa rompecuello que se ve bastante brutal esta lucha es más un segmento de hecho ni siquiera le puse una evaluación porque como que no da no da para más uh -huh. ya así que yeah. eso era como para calentar un poco el personaje de, de Rhino voy a pasar inmediatamente a la siguiente lucha esta es por el campeonato mundial de la ICW ya esta es una lucha que se autodenomina tables ladders chairs and canes ya es como una T.L.C.C. por así ponerlo más claramos. T.L.C.C. T.L.C. y otra T.L.C.C. T.L.C.C. Claro. Muy bien, muy bien. Eh, esta lucha es entre el Sandman, Steve Corino, quien está acompañado de su compinche, quien es Jack Victory, y Justin Credible, ya quien está acompañada de Francine, ¿ya?
1: Francine.
0: ¿Cómo llegamos a esta lucha? Resulta que Steve Corino se coronó campeón de I.C.W. Sin embargo en el evento anterior el Sandman le roba el título, ¿ya? Sí. o sea él es como el campeón de con respecto al título pero no tiene el campeonato, no tiene el cinturón, no lo anda por uh -huh. tanto. La lucha se decide al final que se va a disputar en este tipo en este tipo de match donde las reglas son igual que en toda lucha TLC que conocemos en WWE, más allá de todos estos artilugios que rodean el ring se gana escalando la, eh, escalando y ascendiendo retirando el, ring, el perdón el, el cinturón desde la altura bien eh, debo decir que como WWE no quiere pagar ningún derecho de, de canciones no nos muestra ninguna entrada aquí nos vamos directamente a la lucha Directo, ¿ya? No, okay. hay aquí, no, hay, no hay entrada de nadie no lucha al tiro ¿Ya? el inicio es bastante enredado debo decir Ojo, esta no es la clásica lucha de TLC o la lucha de escaleras que estamos acostumbrados a ver en WWE, donde tiene no, una no, pausa. No, esta, esta la vi
1: completa, sí.
0: Sí, esta es terriblemente desordenada. Al principio como que no se entiende mucho. Se empiezan a desarrollar algunos spots con las escaleras, pero ¿sabes que hasta ahora nada espectacular, eh? Así como un azote sobre una escalera. Eso es, como que va ascendiendo de a poquito, pero pero con dificultades, ¿ya? Eh, me da risa, hay una, hay una parte en donde el Sandman empieza a ascender por la escalera, Steve Corrino le pega con el palo de Kendo, cae el Sandman y la, sí, la, perdón, la escalera le cae en la cabeza, a Steve Corrino. Sí. que estaba abajo. ¿Qué esa parte, weón. Bueno. Bueno, qué chistoso, qué tragicómico. Uh, se, se la come completa la, la parte de la cabeza y, y la nuca. Debo decir que las escaleras de ECW valen terrible callampa si las comparamos con las de W. Bueno, son unas escaleras pero que tú las miras y se doblan. Yo sé que las escaleras en doble, Bueno, W es una empresa multimillonaria, obviamente se preocupa de aquello. De hecho las escaleras en WWE son, pues, WWE son como de madera. Y las pintan con un color plateado para que dé la ilusión de que es metal pero en general son, son de madera eh, cuando se rompen o cuando hacen estos spots donde se rompen como que se ven las partes de madera ¿ya? Sí. pero acá son escaleras que tú podés comprar en el Sodimac fácilmente en el pasillo de escalera y, y te das cuenta que la escalera no está hecha como para la lucha, fíjate, ¿eh? como que no no, vos. no, no. Eh, hay movimientos dobles por parte de la, la Quizás esta lucha tiene un poquito más de historia que es que Justin Incredible y Steve Corino, como son los luchadores un poquito más nuevos en el escenario del main event eh, constantemente están haciendo como una alianza para sacar al Sandman de la lucha de hecho el Sandman, la historia de la lucha es cuántas veces el Sandman atraviesa una, una mesa Ya. Ah. Uh
2: -huh.
0: todos los spots de mesa son en su mayoría del Sandman ¿ya? Eh, de hecho... La primera vez es que Justin Credible lanza al Sandman por sobre la tercera cuerda, hacia una mesa que está fuera del ring y la rompe. Debo decir que ese spot, eso sí, ustedes lo pueden ver en, en la network, se ve bastante poco creíble y, y con poco esfuerzo. Así como que lo lanzó y se cayó. ¿En serio? Sí. Como que Como que se ve que Justin Credible no hizo mucho por, por tirarlo a la mesa. Como que lo tiró y, y el otro cayó y hasta el mismo Justin Credible quedó sorprendido un tipo
1: bastante flojo en todo caso para luchar Justin Crabill, no solamente en ECW no solamente en esta lucha, sino que siempre ha sido como bien, el tipo es talentoso pero siempre fue así como
0: sí ponerle un poco de voluntad a la concha de tu madre sí, sí.
1: Eh, aquí
0: viene el mejor loco, aquí viene el mejor momento de todas las luchas de escalera del universo de bueno, todas, ustedes yeah. creen bueno, tú crees que Jeff Hardy Atravesando las la, la mesas desde, desde la punta de la escalera, o Shawn Michaels con Razor Ramon en WrestleMania 10. ¿Tú crees que esos son los mejores? No, aquí viene el mejor momento de la lucha de escaleras de todo el universo.
1: Quiero saberlo, quiero saberlo.
0: El Sandman toma la escalera, empieza a ascender. Y cuando va llegando al, a la cima de la escalera La escalera se dobla Se cae, se cae solo wea.
1: Oye, qué momento más vergonzoso wea. De hecho yo sentí Sentí al, 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 al Sandman Ahí como puta la weón.
0: Lo que más me da risa Es que está Just Incredible En un esquinero Aparentemente había, iban a hacer algún spot Allí, se sube el Sandman La escalera se dobla Se rompe y, y, y. Just Incredible que hay como en la escalera, el, Perdón, en el esquinero así como. Chuta. ¿Qué, qué hacemos ahora?
1: <risa> sí, weón. Bueno.
0: Excelente. Mejor. El mejor. Excelente. El mejor movimiento. El mejor spot en una. en una lucha de escaleras que he visto en todo el universo. ¿Ya? Eh, Just Incredible evita que Steve Curry no escala el título, ¿ya? Asumo que aquí hacen un spot que asumo que era el que venía correspondiente al Sandman, porque.. Credible hace una dropkick, una patada voladora desde el esquinero hacia Steve Corino que estaba en la escalera. Me imagino que eso es lo que iban a hacer con el Sandman pero como, como, no, como no salió ahí como que, como que arreglaron un poco la cosa. ¿ya? Claro. Así que eh, el Sandman se come una segunda mesa. ¿ya? Como digo, el Sandman atraviesa todas las mesas en esta lucha. Francine, quien acompañaba a, a Justin Credible le hace una huracan al Sandman, pero me da risa porque en la transmisión oficial le llaman la Cuchi Car Rana, la Cuchi que Cuchi obviamente se refiere a una parte femenina de la mujer. No lo voy a explicar más, <risa> caso, ya. Eh, <risa> entra una nueva escalera al ring. Esta escalera se ve ya un poquito más producida, más grande, con unas bases más sólidas, de otro color, más alta. Pero me da risa porque Steve Corino y Credible la toman, ya. Eh, la posición en el ring y se ve como el, el título el campeonato, el cinturón, como que se eleva, lo empiezan a elevar y no sé si es porque alguien era parte de la historia que la elevaran o era como para que la pusieran ahora como en una escalera más grande para que se vea más creíble yeah, la lucha claro. ahora la no,
1: yo tampoco entendí mucho ¿eh?
0: bueno, no lo entendí, pero se ve que se ve que ascienden y de hecho cuando empieza a ascender el público empieza así como oh entonces, bueno estaba como muy desordenada la cosa, esta lucha sí. muy desordenada.
1: Muy desordenada, we, no se entiende nada.
0: Eh, Steve Corino y Justin Credible atraviesan una mesa desde la escalera. Eh, este spot es el spot final de la lucha y se ve muy pobre. Muy pobreísimo. Así como que como que cayeron así como acostándose el día viernes cuando estás cansado de la semana llegando de la pega, así cuando te tiras a la cama. Weón, se ve igual. Eh, poco esfuerzo en el spot final El Sandman asciende por esta nueva escalera Y se convierte en el nuevo campeón de ECW Por cuarta vez sacando el título Desde la parte más alta De donde estaba la escalera Así que como esta lucha es bastante desordenada eh, Con, con muchos spots sin sentido con, 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 mucho, con mucho ruido Pero poca sustancia Yo le doy una pelea de perros eh, Cuando una perra está en celo Y los otros perros se ponen a pelear en la calle Eso le doy
1: una pelea
0: de perros. Sí, sabe qué, pero la pelea de perros tiene más horror, Sí, sí, es más interesante, al menos. No, no me gustó la lucha por el campeonato, debo decirlo. No, a mí. Eh, a mí, a, a mí yo seguí un poco la carrera de Corino eh, en, en, como luchador indie. Eh, pero el Sandman, el Sandman es un gusto adquirido, como que el Sandman es de esos luchadores o que te gustan o que lo odias, Como que no, no es como un que te dé lo mismo.
1: Claro, también me gusta el Sandman me lo banco. Muy
0: bien, yo no, pero eh, tenemos gusto. Lo que acabo Entonces de decir
1: bueno. se grafica. Se grafica de... Bueno, pero la lucha no terminó ahí, se puede decir, ¿Mm? porque ya al Sandman terminó todo agotado, agotado no sé de qué, pero no importa, yo creo que agotado con, con, con la escalera después de ese spot lamentable cuando se, le agotó mentalmente. Como puta la weá, pateando a la perra. Y aquí Ray interrumpe la celebración del Sandman. Y le hace un gore uh -huh. pero le hace un gore boxeado porque no se dio cuenta que había una, una silla y se resbaló con la silla. Él muy inteligente, igual se siguió tirando, ¿cachai? Y le hizo el gore La gente aquí ya le, no se lo perdonó y you fucked up y etcétera Lo que. Lo que sí, gritaba Pero la igual, gente. igual siento que las.
0: Igual siento que lo salvó. O sea, se pegó un safe.
1: Sí, se pegó un save Ese sí, llega, ves que el micrófono y le dice Fuck you, onda weón bueno, cállense y fuck you Y toda la weón bueno. mm -hmm. Una promo de, de las que No me gustan mucho, muy cargada el garabato Muy cargada al garabato ¿Cachai?
0: Muy gritada también, como muy
1: Muy gritada sí. y muy cargada el garabato ¿Cachai? Eh, de las que no me gustan, pero no importa Para resumir
0: te decía que, que a mí igual no me molesta, a igual no me molesta la promo gritar, de hecho Rick Flair hizo carrera gritando todas sus promos, pero esta no, no es lo mismo, no tiene el carisma de Rick Flair.
1: No, pues no, no es lo mismo, no y con tanto grabato, para qué, si, mm. total si queréis transmitir algo, yo creo que con grabato no no no, no, no es necesario. no, es necesario,
0: no, no, bueno. no es el estilo.
1: No, para nada Mira, eh, ya fuck you al público, ¿cachai? Y, eh, y una promo que se extendió más de la cuenta, ¿cachai? No tengo idea por qué Pero básicamente le exige una revancha, O sea, le exige una lucha ahora mismo, aquí y ahora mismo Sandman estaba para cagar Y entonces Ray nos dice Puta, acepta o le voy a sacar la chucha a tu familia que está ahí mismo y así como, literal, le voy a sacar la chucha ¿Cachai? <risa> y es como puta ya, así como que apenas Lo aceptó y, y ah, O sea, perdón, Rhino Le empezó a sacar la chucha uh -huh. De esta lucha no se puede decir nada porque dura un minuto Sí Sí, es mouse Un minuto, el gore por aquí El gore por allá, una, una pile driver eh, dentro de una De una mesa uh -huh. Después otra pile driver Adentro del ring 1, 2, 3, en un minuto se lleva el título ahora Reino, actual campeón de la ECW, señor.
0: No solo eso, eh, era doble campeón, porque era el campeón de la televisión. Doble campeón. Y ahora se convertía en el campeón mundial de ICW. Esta lucha es parecida a lo que nos tiene acostumbrado WWE en los últimos años con, con el famoso cash del money in the bank. O sea, una lucha súper unilateral, donde el otro luchador como que no tiene mucho espacio para una para un contraataque, entonces es, es como es como la versión beta de, de, de aquello, es como una versión primaria de, de lo que WWE ya nos acostumbraría años después. Pero, pero esto haría de que Rhino efectivamente se convirtiera en el campeón, y no solamente en eso, en el último campeón de
1: ECW. Bueno, yo no le tengo rating a esta lucha. No, para no, nada. porque yo... no, que no, no merece. Un minuto, no merece. Y vamos al al main event, sin presentación al main event, porque eh, Reino toma el micrófono de nuevo y dice que se convirtió en campeón y de que si hay alguien que es mejor que él, ¿cachai? que venga ahora o que llevará siempre, ¿cachai? y hay un silencio medio incómodo, suena la música de Rob Van Damme y quedó la cagada la gente, pero quedó la cagada. Así que la gente se llegaba a abrazar. Un, un, un pop comparado con el de Stone Cold, güey Y no estoy hueveando. Con el de Stone Cold, con eh, cuando... Bueno, el último wrestling en el que revisamos pues, de claro. cuando entró la lucha contra, contra la roca y Mankind
0: Claro, pero de cierta forma el dubbing, de nuevo, el dubbing de la música de WWE arruina un poco el, el pop de, de
1: la gente Lo arruina, sí. lo arruina bastante si tuviéramos, Pero si la, la gente llegaba, saltaba, sí. se abrazaba estaba, estaba feliz, era el hijo pródigo que volvió.
0: Claro, lo que pasa es que como te decía, en la imagen se ve que la gente queda visualmente se ve al público que queda para la cagada cuando suena la canción de Rob Van Damme, pero como la canción de Van Damme no era la que nos tiene acostumbrados W de hecho MCW W aparecía con, con el tema Walk de Pantera no sé, taren, taren", sí. eh, obviamente como no van a pagar los derechos de una banda.
1: Esa, con esa canción que usted siempre puede escuchar en los resúmenes de Colo Colo y la crisis, ahí en Chilevisión Noticias
0: Es muy bien eh, Se ve que la gente, bueno, alta del asiento, pero como está el dubbing de la canción eso igual afecta a la reacción del pop del público, entonces si lo vemos en la, en la network como que no somos capaces de apreciar todo lo popular que era Rob Van Damme cuando aparece, pero me imagino que en el material original, que se yo el VHS original, o el DVD original, eh, o la transmisión original del pay per view como tal debe mucho sido mucho más potente ese recibimiento
1: mucho más, mucho más, obviamente, pero, pero se vio bien. Uh -huh. Entonces, eh, Rob Van Damme entró, se estaban encarando arriba y Jerry Lynn llega desde atrás y le pega por la espalda, obviamente. Y ahí empieza el, el, el main event. Eh, la gente estaba prendidísima con Rob Van Damme, no pensaban que lo iban a ver, no pensaban que lo iban a ver y... Se nota el deleite de la gente. Eh, después de un par de llaveteos rápidos, ¿cachai? Eh, después de un par de llaveteos rápidos, llega. Eh, ese es como la típica. El típico de Rock Bandam, que llega ese llaveteo rápido con el con el rival. Y como que. Después quedan ahí como amenazándose eh, con puños. Para que la gente aplauda.
0: Sí. Estos dos que tuvieron una rivalidad histórica en ICW durante los 90, O sea, hay varias luchas de Lynn versus Rob Van Damme en la biblioteca de ICW original. Porque eran dos sandías caladas y que tenían muchísima química en el ring.
1: Sí, exactamente. Así que bueno, eh, la acción dura poco arriba. Se van para abajo, ¿cachai? Eh, y aquí es donde Rob Van Damme ya empieza a hacer como los de las suyas, Se va arriba de la reja y hace un moonsault de... Eh, se para arriba del apron, mientras dejó a colgado en, en, en la reja a Jerry Lynn y hace esta, este leg drop con giro, ¿cachai? Que le salió muy bien y la gente ya, pero está, bueno, que, que, que se quiere matar. O sea, ya no da más de alegría.
0: Sí, es que Rob Van Damme es sinónimo de ICW en los 90. Eh, es, como tú dices, el hijo pródigo. Y aparte que... Rob Van Damme no aparecía en ICW hasta este momento Durante mucho tiempo Porque no se le estaba, se le adeudaba Mucho dinero de,
1: sí.
0: de, de, Como luchador Como profesional
1: Así que bueno eh, Van Damme hace un moonsault cuando volvieron arriba Al ring, un moonsault desde el suelo Después como que va corriendo a la, al esquinero ¿cachai? Y hace un moonsault desde la segunda Y la gente, pero de verdad Aquí, aquí no da más weón. Eh para intentar graficar eh, más corta la lucha. Porque esta lucha fue bastante larga. Yo creo que fue la más larga de... del evento, de hecho.
0: Y me atrevería a decir que la mejor.
1: Sí, sí. Mire, eh, Van Damme intenta seguir con el spot fest que estaba haciendo. ¿cachai? Pero Jerry Lee en contrarresta con un lazo que se vio bastante bien. Bastante bien. Un lazo volador, pero que lo aplica muy, muy, muy bien. Eh, sí. Lee ahora está en, el, en control del momento. Eh, la, la, la gente ya se le pasó todo lo de, lo de la molestia de, de tanto botch de, de le, Que habían en luchas previas
0: No, ahora están más más Se felices. le pasaron todas las mañas
1: sí, sí, soltó la maña, mostraron al que querían ver y listo Ya la gente le, le da lo mismo De hecho han habido como un par de, 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 de llaves que si bien no, no, no se puede decir que son bots Tampoco fueron muy bien obligadas, pero a la gente le da lo mismo. Aquí ya estaban en otra, ¿cachai?
0: Sí, porque como esta lucha es, es un golazo de media cancha para la para icw siempre. Así que sí. me, todo bien acá.
1: Pero aquí es donde se empieza a enojar la gente. Porque Lin empieza a tener control del momento. Y no está controlando el niño regalón, pues. Entonces la gente no. se enoja, pero ya se empieza a enojar con la lucha. No se enoja con Jerry Lynn, se enoja con la lucha. Es como, ¿cómo es posible si este weón está volviendo que pegue siempre, cachai? Así no funciona la lucha claro, libre, chico, todos, no. sabemos. Sí. todos sabemos. Todos sí, sabemos, pero... Está... No.
0: Es que estaban muy mal acostumbrados los muchachos de ICW también. Sí, ¿no?
1: pero cachai, la gente aquí está enojada de verdad. Muy de verdad. De hecho, aquí, aquí es donde Lynn se bochea para hacer un paquetito. Y reciben you fucked Up, pero... Que, que, que y que de verdad se, se escucha muy 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 fuerte Muy fuerte
0: Debe ser muy doloroso recibir ese tipo de cántico Cuando te equivocas en el ring Que puede pasar, no es cierto eh, Recibir un you fact up", O sea, no solamente en la frustración del momento Cuando te equivocáis, Sino que el público que te lo haga saber Debe ser mil veces terrib más terrible
1: Claro, y de esa forma, y ese público
0: Sí, sí el Público neoyorquino, de Manhattan
1: Con esto voy a Empezar a terminar ya Después de esto eh, Rob Van Damme retoma el control del momento Hace el Rolling Santon. este que va donde gira Y después hace se da una vuelta a carnero Y se da de pega pues, eh, Es un clásico movimiento Claro, un clásico de Rob Van Damme ¿Cachai? Se, después empiezan A batallar entre los dos Jerry Lynn pone una silla en el ring Lanza Rob Van Damme, Revierte a Rob Van Damme para que vaya corriendo a Jerry Lynn. Le iba a hacer una catapulta. Pero Jerry Lynn contra, contrarresta con una DDT Pero bueno, que fue tan brutal. Cayó enterrado de cabeza. ¡Pum! Y quedó unos 4 segundos enterrado de cabeza ahí.
0: Sí, es que Rob Van Damme nos tenía acostumbrado a ese, a ese registro. A ese registro. De
1: cabeza. Sí. 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 Eh, Bastante batalla, Rob Van Damme intenta hacer Una planchita de 5 estrellas eh, Jerry Lynn se escapa Justo en el momento, ¿cachai? Eh, y aquí es donde quiere entrar Cyrus
0: Cyrus no sé nuevamente, porque, claro, lo
1: nuevamente Lo que pasa es que él, Cyrus. Él, era,
0: él ahora era como el manager De, 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 de Jerry, Jerry
1: Lynn claro. eh, Pero, ¿cachai? Entra, entra Joel Gerner de nuevo El que estaba desaparecido volvió de nuevo solamente para pegarle solamente para pegarle a Cyrus, luego entra perdón luego Joel Gerner está en el apron para sostener eh, la silla porque Jerry Lynn estaba sentado en en el esquinero pero sentado, no, no arriba del esquinero sino que ahí en, en la lona y Rob Van Damme ¿Mm -hmm? se pone en la otra esquina y hace el salto de costa a costa pero este sí que se ve pero maravilloso se ve genial se ve se ve atlético, no es desmerecer a, a, a Jay McMahon con su sentón que se ve igual de bien pero si comparamos, claro a Rob Van Damme como que le, le faltó ring ¿cachai? a Jay McMahon siempre como que le sobra, si tiene que estirar mucho la, la, las piernas ¿cachai? y no, sí, sé, no hay que, mucha no hay que... mucha diferencia de deporte de, de, de entre los dos ring entre ICW y WWE no hay mucha no sí, música,
0: que... es que esta era una movida clásica de Rob Van Damme en, en ECW. Sí. Que lo hacía con Bill Alfonso, que era el con Bill Alfonso, sí. manager de, Que era el manager de, de Rob Van Damme. Que aparecía con el pito, ¿no es cierto? Que alentaba al público. Era un personaje bien creíble. Sí. Pero como Bill Alfonso no está,
1: tuvo que rellenar Joel Gerner. Sí,
0: pero se ve bien igual.
1: No, Después no de esto, el spot para nada. Después de esto se lleva la victoria y la gente está en ácido. Lo malo es que cortaron muy pronto la celebración.
0: Sí, sí, porque hay una parte final.
1: O sea, la cortaron en el sentido de que se fueron del aire. ¿Cachai? por qué onda? Ya, y listo, muchas gracias por haber visto el pay-per-view. Y empezaron con una recapitulación de lo que había pasado en el, en el evento, en el mismo evento. Y era como, ¿para qué? Si queremos ver a Rob Van Damme celebrando, volvió. ¿Para qué?
0: Mm. Hay, hay varias especulaciones que podemos hacer Con respecto a eso ¿Será que, que solamente tenían Dos horas de pay per view? Eh, a lo mejor hay un tema económico Ahí ya o sacamos del la Yo creo veo? que va por ahí Por el tema, sí. por
1: el tema, horario, por el tema horario Te dieron dos do horas sí. A veces te podéis pasar un minutito ¿Cachai? Dos minutitos Cosa que pasó aquí Porque el evento dura dos horas y un minuto mm -hmm. Pero debe ser eso Debe ser eso yo estoy seguro que debe ser eso. Pero bueno, mire, yo le tengo el, la puntuación. Démela. Esta lucha no es para nada significativa. para Así como no es por ningún título, no es para finalizar ningún feudo, no es que este me lesionó y yo volví. No, esto es algo así nomás. Pero ganó Rob Van y siempre se agradece cuando vuelve el ídolo a casa. Yeah. Así que yo le pongo el partido... De la U contra la Unión Española El 2005, cuando volvió Marcelo Sala. Completamente relevante ese partido. Pero metió un gol, volvió a casa y la gente lo amó.
0: Bien, excelente. Me gustó tu evaluación. Muy, muy, muy apegada a los sentimientos del fanático ICW, que era un fanático muy fiel. La ICW de sí. cierta forma, en esta época ya se está convirtiendo un poco en el nicho, porque aparte, la Extreme Championship Wrestling como que se niega un poco a cambiar lo que estaba mostrando. O sea, claramente cuando tú haces lo mismo siempre, algún minuto te estancas y, y perdís fanaticado, perdís la opción de llegar a un público nuevo. Y eso es un poco lo que mm. pasó con, con la ICW al final, pero de cierta forma podemos alabar el que murieron siendo lo que siempre fueron. O sea, en el clásico dicho sí. chileno, Chicharra murió cantando. Entonces, de sí. esa forma igual se aprecia esta lucha. Yo creo que es la mejor del, del card, yo diría. Creo que es la más redonda. Como decía sandíaz Escalá, Jerry Lynn contra Rob Van Damme. Así que me gustó el hecho de que para hacer el último evento DCW nos regalaran esta lucha como el main event final de toda su historia pre-WWE, ¿no es cierto? Creo que fue un bonito, un bonito cierre. ¿Qué pasó después de este evento? Resulta que tenían un pay-per-view para febrero, ¿ya? Eh, ese pay-per-view no se pudo llevar a cabo, se canceló por razones económicas, básicamente no tenían plata para producir el evento. Eh, Paul Heyman aparecería una semana después en WWE, reemplazando a Jerry Lawler, como ya lo había dicho, ¿no es cierto? Y ahí ya con eso los luchadores que aún estaban bajo contrato en ICW ya se dieron cuenta de que este camaronero que tanto dio durante los 90 ya no podía más. Eh, la empresa Una lástima, se, una sí,
1: lástima como murió. No merecía morir, morir
0: así. La empresa se declararía en bancarrota el 4 de eh, abril de ese año, del 2001. Eh... Supuestamente Paul Heyman se mantuvo todo este tema de la bancarrota, de la falta de fondo, de la falta de plata un poco en secreto, porque si él firmaba ciertos cheques para que para pagarle a los luchadores y al staff técnico y a los productores, eh, los acreedores de las deudas de ICW les podían retener los cheques de esa forma como que evitaban un poco que los luchadores eh, recibieran su sueldo, entonces por eso él se mantuvo un poco esto como en silencio para, para evitar esa situación. Algunos luchadores recibieron su plata, hay luchadores de ECW que dicen que se les dado un montón de plata que hasta el día de hoy no se, le, no se les ha pagado. Entonces, eso es parte como de la mitología del, del, del cierre de, de la compañía, ¿no es cierto?, de Filadelfia. Ese mismo año, WWE solamente compraría, a diferencia de lo que pasó con WSW, en el 2001, cuando hacen el famoso storyline de la Alianza, ¿te acuerdas? Solamente son dueños del nombre de ECW. ¿Por qué? Porque como la empresa está en bancarrota, eh, debían, debía pasar por todo un tema judicial para que, digamos, WWE adquiriera todos los assets completos de, de la ICW. Llámese Ring, ¿no es cierto? Eh, todo el tema técnico, las cámaras y lo más importante que es la biblioteca, la biblioteca digital, ¿no? El hecho de, de poder ver esto, esto recién lo adquiría en el año 2003. Y para adquirirlo, obviamente, eh, WWE tuvo que igual pagar eh, a los acreedores de deuda. Bueno, estuve leyendo algunas cifras y ECW, en, cuando se declara en bancarrota, tenía una deuda total entre sueldos no pagos, pago a productores, deudas por televisión, deudas por derechos de pay-per-view, en total de 9 millones de dólares. ¡Calita de plata!
1: Demasiado. Sí, demasiado. Sea, plata. Entre
0: 7 a 9 millones de dólares eh, Obviamente estas deudas Las terminaría pagando WWE pues, Entonces de cierta forma Igual como que Paul Heyman se la hizo A Vince McMahon
1: mm. Oh qué cuatico. Eso no lo sabía doctor, eso no lo sabía
0: Sí vos, son datitos duros Para, para cerrar este evento Porque ¿Por qué la ICW murió Bueno, básicamente por temas de plata Ya eh, claro. Se dice que Paul Heyman en los últimos años ya estaba bastante desinteresado, ya no quería ser parte de la ECW, ya no quería seguir siendo el líder, pero de cierta forma siento que igual se manejó mal. De hecho, hay un rumor muy muy bueno que una vez lo leí en, en el libro de ECW Rise and Fall, que está el DVD y está el libro, y el libro trae como cositas extra Y en uno de esos capítulos, eh, Tommy Dreamer dice que, que había una potencial... Eh, canal de televisión que quería pagarle a ICW para tener los derechos y transmitir el programa y tenían que ir a una reunión ponte tú un lunes en la mañana aparece Tommy Dreamer aparecen los tipos de la televisión y tenía que llegar Paul Heyman porque era el dueño intelectual de la marca ICW y no llegó no llegó simplemente mm. lo cual hizo que Tommy Dreamer estuviera enojado con, con Paul Heyman mucho tiempo no, Paul, no Tommy sí, Dreamer pues
1: me imagina que sí claro
0: Tommy Dream era un insigne de, de ECW. Y como último dato, te puedo decir que eh, Steve Corino después de este evento no le pagaron. ¿ya? Eh, quien luchó en, el, en la lucha por el título, no le pagó. Decidió irse a WSW porque él tenía ciertos lazos con Dusty Rhodes. Recordemos que en un evento de ECW en el 2000, Dusty Rhodes apareció en, en, en ECW luchando con Steve Corino. Entonces había cierta uh -huh. amistad y como que lo trató de llevar para allá... Y WSW cerraría sus puertas dos meses después y ciertos luchadores recalarían en eh, WWE ese mismo año. Jerry Lynn, Rob Van Damme, Tommy Dreamer, Tajiri y Justin Credible. Eh, Palabras finales para este evento. ¿Lo, reco lo recomiendas? ¿Qué sensaciones te deja? ¿Qué les puedes decir a nuestros libineros para ir cerrando ya este capítulo?
1: No, no lo recomiendo mucho. Recomiendo el main event. No no, ver así a la ECW moribunda eh... no, no, no yo les recomiendo otros de, de, de los 90, ¿cachai? si quieren ahí le ponemos otro en otra oportunidad ponemos otro evento de ECW, pero aquí historias sin sentido, porque no tenían como basarla en un show semanal eh... un pay per view que no parecía pay per view no lo recomiendo, yo personalmente no lo recomiendo
0: Vamos a volver a revisar algún evento de ECW en el futuro, sin ninguna duda de la ECW original, así que quizá ahí nos encontremos con algo mejor que esto, pero me gustó el hecho de que el main event fuera Link contra Rob Van Damme, creo que fue una bonita lucha para ponerle esta rosita a este regalito. ¿Y
1: usted? ¿Lo recomiendo o no?
0: Eh, pucha, sabéis que Sí, bueno, yo lo recomiendo ver. Eh, si fuiste fanático de la ECW en los 90 Creo que es bueno que veas este pay per view Y te des cuenta de que eh, al final Se nota incluso un poco en pantalla Que ECW está como muriendo eh, A pesar de Ciertas cosas buenas como, como la lucha final Como que como que se ve pronto el final Listo Oli Dineros Muchas gracias por esta reproducción eh, los invitamos a seguirnos en nuestra red social, Instagram, arroba Podcast. Y nos vemos en otro episodio. Adiós, que estén muy bien.